1: 大家好，欢迎收听这一期的什么都不干只玩游戏，我是龙马，大家好我是西藤布，大家好是铁道好的，哎，今天我们就来录一期这个玩游戏的节目啊
2: ，是，嗯
1: 、聊一聊最近我们都玩了什么游戏。
2: 对，也正好像之前龙马说的，这个保证一个稍微高一点的频率啊，对，多和大家分享分享
1: 。哎，把大家聊玩的游戏呢，都跟大家这个分享一下，是吧？对啊，然后呢，大家听到这音乐就是说，这是我今天可能要说的游戏，嗯、这个《勇气末世录二》哦，哎、啊、嗯，也是这个还拖了一天录嘛，就是为了多玩一会儿、哦，因为我。这回实在太长了，哎，没错，哎，这块我可能主要说一下这个。我以为昨天
2: 看不见路，来不了单位
1: 、嗯，<笑>但也是巧了，也是原因，昨天正好这个沙尘暴
2: ，昨天三月十五号，这个对。北京进入了这个疯狂麦克斯，是啊、嗯，嗯嗯呃
1: 、不光咱们北京吧，好像是整个北方，好挺，反正比较严重啊，这个事儿
2: 啊。对对对对
1: ,对，嗯、我这鼻子也是，因为一到这种空气不好的时候，鼻子就有点这个难受啊
2: 对。对、嗯、啊，大
1: 家也多担待一点，可能这个声音不是
2: 特别好听、啊。好，啊，对，反正我
1: 啊，那就是这个预告就开始了呗，我就先说，我就我就我一会儿会说这个《勇气模式》录二
2: 。好、嗯，我说的是《小小梦魇》一和二，然后还有这个《l o Hero》啊，嗯啊好，好游戏是嗯。
3: 嗯、那我说说这个《牧场物语》吧，虽然我在这二次元新闻里面已经骂了一遍了啊、嗯，但是还是想骂一，遍，不过瘾，再来一遍没对？对、嗯，感觉有点这个，哎呦，就就有点恨铁不成钢的感觉啊，是吗？气不
1: 过，是吧？对，然后我还
3: 会小说一点这个《超级马里奥 3D 世界》啊、哦，哦，这个我还、哎、是个好游戏啊,听啊意思，是吗？是吗？啊
1: ，那
4: 我也说一个动作的，是吧？我说《古惑狼四》啊，然后这最近不是这个 PS 五它更新了这个四 K 六十帧的版本。Oh. 啊，然后这个也算是一个最近一个新闻吧，然后再说说最近常玩这个 Favor 啊。国狼四什么时候游戏了？呃，去年十月份
2: ，哦、它是去年全平台都卖，然后今年这个两台次世代主机都上了一个新的补丁，对，啊、哦，然
4: 后 Switch 也登录了，
2: 对
4: 、嗯、对
1: 。啊，行。非法是不是还要
4: ？对，
2: 还有这个长毛的非法非
1: 法，没人给你搭话啊！我我,我自个儿
2: 说，啊、他他他主要是为了给自己弄那活动打广告。<笑>没有没有没有、啊、我,我不提这事儿啊！对、啊，啊、<笑>办比赛那你别提啊！不提不提不提，真不
1: 提真不提。不提不提不提提提哦啊，行，那我们就开始呗。好、嗯、好，那就还是我来说。行，我开始说、啊。你
2: 想说这游戏，我还挺好奇的。你好奇吗？对，你
1: 好你好奇的点在哪儿
2: ？就是因为就是这个游戏，之前雪哥也跟我介绍说，其实就是正经深入的玩下去的这一群人，嗯。对前作其实是就是了解比较深的，是很喜欢。哎，但是他这这个游戏有一定的安利门槛儿，好像是就就是给大家介绍的话，不一定大家百分之百都吃这套。就是不像说可能像一个比较就是美术风格特别强烈，一看哎这真喜欢，我试试吧。或者说这个系统我一讲能马上讲明白，别人说行，我知道游戏怎么玩了。但是这个可能就需要一定的这个算是知识的基础，还是怎么样？或者你得有以前很多很多游戏的这个积累之后。才能明白这个游戏吸引你的点在哪儿，所以导致一些人 get 不到。之
1: 前是两座吧
2: ？哎，是两座。一,
1: 一代还有一个是算是外对，一个叫
3: Bravely Second， 然后一个叫 Bravely Default。这都是你是玩过前两座是吧？呃对，对我，但是我第二座没有玩完对、哦，因为我觉得第二座有点
1: 让我失望、哦哦。我玩的过程中呢，就是从他故事里似乎是在跟你讲说前面发生过什么。是，但我不确定那个是不是和前作有关系，因为我大概看了一下，从这个世界设定来讲，我也没看到什么明显的直接的这个，就故事上明显直接关系，就设定上有一点关系，就是那个水晶啊，然,然后用那个晨星这个换换职业啊什么的，这些是系统上有一点关联、哎。然后这个整体世界观设定上，比如说出现了哪些角色、啊，什么呃国家什么的，其实没有，就是说这个是前作有的这个、哦、这个明确看出这一点，可能我因为我还周期时间太长了，我大概现在是玩到第五章。我中间一度以为好像似乎是就是这个剧情要进入到这个最后高潮了嘛，然后玩完之后我发现好像不是，这后面好像还有、啊、<笑>还有很多那种又又转折了一下那种那种那种感觉啊。对，总体来说就是对刚才习总说这个印象其实挺对的。我我有个就不恰当的比喻，不知道对不对啊？就是这个游戏呢，在这个 G R P G 领域里，类似于那个 C R P G 领域的那个勇王者
2: ，啊。的
1: 感觉就是你要是这个类型的就是特别。爱好的人才能玩得进去，
2: 专精这一类游戏的。对
1: ，而且呢，这个游戏呢，就是首先它这个故事上，因为它是这个田野志野做的嘛。对，虽然它这个游戏其实是外包给了一个一八年成立的公司。一个新的公司，嗯，嗯但是这个这个 producer 还是这个前野，而且玩游戏的过程中能感觉到，完全就是他那个味儿，能感觉到。比如说你没玩过以前的前作，你玩过八方的话，你、嗯、能感受到这个这个战斗的这个整个的玩法上，还有这个音乐啊、美术的风格上啊，都是很共通的。哎，玩起来是那个味儿、嗯、啊，所以刚才说还是这个前野之野这个这个他个人风格的这样的一个一个东西，嗯、是，就是他这个游戏是特别特别传统的那个日式 RPG， 嗯。嗯、呃，就是这个年代都不太有了，就是那个史呃史克威尔就还没有合并成 SE 之前哦、啊，就是史,史,史克威尔史史，史克威尔当年就是黄金时期的那个味儿的。电子游戏是是是那也就是《最终幻想六》啊，
3: 哦，对，四啊什么的，对，因为他这
1: 个游戏是这个跟《最终幻想》有一些渊源嘛，哎、啊，之前新闻节目因为我不懂瞎说，我说这位这个游戏里为什么有那么多《最终幻想》的梗，人家有人家吐槽我说那这,这游戏就是和他有渊源的，对、嗯、啊，比如说里面这些职业为什么和那些什么光之战士这些特别、啊、设定啊，就跟在《最终幻想》有一些渊源、嗯，虽然其实不是直接的联系啊，嗯啊，总之那个味儿是那个年代的游戏的嗯味道，哎、嗯嗯，包括他要讲的这个故事，其实前一阵我不知道为什么就特别喜欢讲。王道的故事，对，就那个故事王道道，就是他这个一撅屁股，你都知道拉什么手的那种。好人坏人都挂着线呢<笑>、嗯，就是这人一出来，<笑>这他妈是坏人、哎；那个一出来就是好人，特别明显的那种。嗯、脸谱化那种。对，那种这个善恶的那种、那种、那种感觉。包括里面甚至有一些搞笑的桥段，讲的笑话、嗯、冷笑话，都是王道冷笑话，就是、哎、就是那
5: 种、哎、<笑><笑>那里
1: 面会出现的那个。但是说到这个故事呢，可能就是我先提一下这个游戏受到争议的这个本地化这部分嘛。嗯、哎。啊，先说这个，对，可能咱们中国玩家可能这个第一印象就是不太好，因为他这个本地化的问题嘛。嗯
3: 、对，太放飞了这次。但是我
1: 是觉得他这个本地化呢，其实是挺有代表性的一个事儿，就是他和之前的那种，比如机翻，
6: 嗯，比
1: 如说像我经常提这个《血污》，也是被说本地化不好嘛。啊、哦，他、嗯、和那个是完全不同的一个产生的原因和。他一看就不是机翻和和现象，对，他就是人味太重了，嗯、所以才产生，这是另一个极端。嗯，啊，就是说，其实我对这个游戏的这个，咱他们这个本地化团队想要的这个翻译的方向，我是肯定的。我一直在说说这个游戏的本地化不能只是把语言，这个原文的翻译过来，这个不叫本地化，这个只叫。字幕组这个只叫翻译，嗯、真正的本地化就是说啊，这个东西拿到来了，我怎么让我们这个国家和地区的玩家也能够感受到同样的这个通这个这个、这个、怎么着，文本部分的乐趣？嗯
2: 、那好，字幕组到时候也也非常好啊，对吧？嗯、一个是
1: 一个是就是这个意思要对，这个信怎么说说的信达雅嘛，对吧？嗯、对一般的这个日日本游戏的这边这个过去几年一直停留在这个达上，就、嗯、就算能能到达、嗯，我们一般就认为这是一个很不错的这个本地化了，哎、嗯，对吧、嗯？这个组呢，其实他们这个这个本地化团队呢。想要再进一步，雅过我，我雅一点、嗯，就是我不仅把这个意思翻译出来，我尽量让它贴近我们中国的本土文化。嗯、啊，这个想法其实是是是好的，太雅了，对。但是我觉得这个事情的这个怎么说呢？这个具体情况具体分析，它不是太是不是太雅的问题，它是这个不合适的问题。嗯、这个呃，剑与魔法这个 RPG 的这个这个幻想题材的这个背景呢，其实，在我们中文语境里。我们见了很多了嘛，从这个西方的这个，比如说有两个始祖，这个指环那、这个魔戒，嗯，和一直到这个天地啊，整个这两个起源、嗯，其实我们这么多年以来，我们中文这个语境下没这个没有把它做这个、这方面的演绎，就是把它演绎成我们中国的文化的什么武侠的，或者是这种宫廷的语言啊，是，我们不太这么去做，就用人
3: 家的，
5: 对
1: 我们中文的这个语境下，我们不这个文化没有这个传承性，没有这个共同性，嗯、所以你到这儿突然间。把这个文化用这种方式翻译，比如说它里面有一些这个很武侠式的翻译，其实问题主要集中在一开始的时候，大家能看到几点，就是一是这个斯隆那个角色，嗯，就是上来那老头儿啊，然后他说话都是这个文言的，然后还特别奇怪。我看了一下那个日文，其实也没有到文到什么程度，他可能就是想要那个那个劲儿，但是我觉得这个我觉得不是过，是呃考虑的不太不太不太不太周到吧。啊、嗯，比如说这个，如果说你是一个，比如说日日式题材的，比如说这个日本战国题材的，嗯，其实你在翻译成中文的时候，稍微用一点我们中国的古代语言，相对来说会舒服一点，因为都是我们东方的这个古代文化嘛。嗯、就像日本那个所谓时代剧，其实跟我们的古装剧是一个意思。但我
2: 能不能想象成那个对马岛的牌剧那一部分，那种翻译？呃，就是在那个情景下是觉得更舒服一点的。台
1: 剧比如说它翻译成我们中文的这个唐诗宋词的这
3: 个风格、嗯。然后你按在那
2: 个游戏时代背景下，就你
1: 不怪，你能想象一下
2: 对、就是。对对对。因为日
1: 本战国
3: 跟咱中国文化是有一定的关系，本来就有关联、共通的嘛，对,对吧、嗯？
1: 这个这个就其实它是一个舒服舒服的问题、嗯。这个游戏其实它翻译的这个意思，而且其实各方面，我觉得它除了这部分过度的发挥以外，嗯、它整体这个翻译水平是比较高的。嗯啊，因为我一直这个对于比如日语的一些游戏，呃、日文那些游戏里的一些翻译过于直给我。是有一些意见比如说日语里有一些词啊、嗯，它在日语里是那个，就是比如亚萨系啊，什么这个傻逼系啊，嗯，它有的时候就直接翻译成什么寂寞啊、嗯，温柔，好寂寞，好温柔，好寂寞、嗯。这个在中文语境下是非常奇怪的。所以这个游戏，如果你仔仔细对比这两版，因为我是来回切着玩的，我就是为了要看一下它到底怎么样、哦。经常有的时候我玩完日文存一下档，我回去看一下中文怎么翻的、嗯，或者是反过来的。我发现它这方面处理的其实挺好的。就是说，哎呀，我好好，他不不会直接翻译成寂寞，就是谁谁走了，这个我好伤心，好失落。他按照不同的语境都有这样的处理，也就是说，这个团队其实是想要一个没有那么语言隔阂的，就是别一听就是他这日文腔翻过来的那种感觉。啊、他想要这个，但是就是有点这个没有考虑这个题材和文化的这个对应性，嗯，稍稍的这个做过了一点。嗯，我是觉得是这样，这个方向性我觉得是没问题的。我觉得不能说因为这个游戏这样，然后以后。大家就一棒子把这个打死，然后就说：“哎，以后你们游戏都他妈给我执意啊，别给我弄这些什么瞎发瞎发挥这个事儿。嗯”所以我觉得我不同意这个观点、嗯，我只是觉得他在这个游戏具体分析上，嗯、这个游戏的这个这个世界观啊，整个它的风格其实不适合你做这种中文的这种本地化的处理啊、嗯，这是我是这么觉得的，就是他
2: 翻译成的那个情景和游戏本身的设定不太相符，但是我觉得是完全不搭。嗯、对,对,对
1: ,对，就比如说那里边那老头儿，广那个主角那个那个赛斯叫少侠。
2: 啊,啊，是,是,是啊，哦、啊，然后那里边
1: 那个公主就自称
2: 本宫。那我是不是我如果只看翻译文本，可能脑子里浮现出来的和这游戏画面完全不一样？对他
1: 做了一个中文的那个武侠呀，什么、啊、像、啊、看像电视剧、一小说、啊、电
2: 视剧是那种觉。你看那个游戏
3: 里面那个吟游诗人，他的技能全是《离骚》里面的文字啊、哦，对，这就感觉很奇怪。其实他
1: 们还花了很多心思。其实对特别好的一个例子就是刚刚这个过去的这个二零七七，也是做了一个这个方向的本地化，就是他把那个比如说英文里的一些这个这个我们中国的这个玩家不太熟悉的这个英语的或者是国外的这个西方的流行那流行乐啊摇滚乐啊那些梗，转化成我们中国人熟悉的这个中国熟人熟悉的本地化我我们知道我们知道摇滚乐对吧？什么就是那些，所以。大家觉得好，因为这个文化是对的，中摇滚乐对赛博朋克是是这个文化是正对的，哎，但是你这个中中国的武侠和这个西方的这个奇幻 fantasy 就不对，嗯、放在一起就觉得特别膈了。所以这个、哦、这这一点是不对的，但是这个方向是没问题的，使得东西是有问题的
2: 。嗯，简单来说就是味儿对了和味儿没对，啊、对味儿的问题、哦、啊，但是整
1: 体翻译的这个质量和水平其实是不耽误你玩的，嗯，啊、还还还是不错的啊，这个是本地话的事儿，嗯,嗯啊，说的说了说了很多，这个这个其实话题很大啊、哦、啊，包括这个，因为我们现在这个。文化也越来越开放了，然后接收到更多更东西、嗯。我觉得关于这个翻译和本地化这个事儿，其实是一个很大的话题。我们会有时间再仔细的聊。对对对，啊、咱们今天就针对这个游戏先简单这么这么这么说一下。嗯，对。然后刚才我不是说到说它是有点像这个《英王者》嘛、嗯？其实这个游戏，呃，故事其实不是那么不能说不重要吧，就是因为它太王道，所以你不会在注意力上集中在说呀、哎，这个后续的故事到底怎么样啊？就是这个这方面的好奇心不是那么重，反而是这个游戏很吃重在这个战斗。整个玩的这个 play 这、嗯、这,这部分上，我觉得这一点是它游戏的一个特点吧，就是有点像踢门团。这个整个游戏的体验其实像踢门团，就是经过了一点这个不是很有滋味的这个故事，这个演出什么的，因为它本身也不是那种大作，有那种 CG 演出什么的，就是有几个小人走来走去的说说话什么的，就经过一点这个，然后就进入一段非常长的迷宫探索啊，每一个迷宫都非常非常中期开始就非常大的迷宫，经常要玩可能两个小时三个小时、嗯、都是有可能的。哎而且最逗的是，它 BOSS 战也很长
5: ，哈哈。
1: 就是可能尤其是在前期，你这个职业的技能组合不是特别完整的时候，你的伤害也得上不太去的时候，哇，一场 BOSS 战打个半小时是，就硬魔是吗？是
2: 很正常。一场 BOSS 战，
1: 特别是一些这个还非主线的一些 BOSS， 比如说有我打过一棵树，就是一个隐藏的稀有怪，嗯，对吧？我现在玩到那个什么，最后那个剧情里那个什么帝国的大魔王，啊，才十一万的血、哦，那棵树二十多万。啊。<笑>就是有很多这种，就是，但是他战斗过程中不是说让你硬磨，嗯，他是有有策略的，嗯，啊，你要怎么搭配这个职业，搭配这个组合啊，整个他的玩法部分我觉得是没问题，而且是经过了前两代他的前作加上八方都是反复验证过的，他这个这套玩法是肯定没有问题的，但是我觉得他做了这么多代，我觉得有几个事儿我觉得很很奇怪，一是他依然没有给你一个快捷的这个所谓的一键换装的这么一个系统，一个一个工具，还得手调，这游戏要花很多时间在这个上面，因为。你打小怪的时候是一套技能组合，一套那什么，比如打小怪的时候，你可能还要带一些这个加精加那个职业就是经验值加成的那种技能，嗯，但是它对战斗没有任何帮助，但是是给你刷练级有提高你练级效率的，嗯，你带着这个，然后带着你那些没有练满的职业，然后在小怪的。然后你到 BOSS 战之前，你要全换一遍，嗯，职业要换，然后技能也要换。换完之后呢，因为你职业换了，所以特别它有负重啊和那个职业擅长的武器什么不同，装备也要换。就是你你经常要这样换一整套，就你没法存这个赛的是吧
2: ？对啊，
1: 你没法就是说，我现在要一套这个装备，我想把它保存起来。它游戏给了一个这个就是一键智能。自动穿装备，但那是自动但是那个智能的智能的有限啊，就它只会按照你身上的负重，给你大概把那个负重配到差不多，嗯啊。但是实际上呢，经经常给你配一些不是很擅长的武器啊，不是不是你现在最好的这个装备啊啊，包括给一些这个血很少的人还配一些血更少的装备，啊。就是你按一下这个之后，你还得调半天啊啊。所以这个其实就是当然了，你说你一键换装吧，因为它随着等级的上升，你的负重也在增加，
2: 嗯
1: ，所以你一键换装的话呢，可能。一。也会有些问题
2: ，就老得调。
1: 就是比如说，我在过程中升了三级，升了两级、三级，然后我我调出刚才的一键换装，我还是很还是不完美，可能还得再得调。就是它这套玩法和系统是没有问题，但是呢，玩起来有点繁琐。嗯、就是这个玩的过程中，把时间很多时间都消耗到这个我来回捣这个东西上。哦，我觉得这个应该优化一下。这么多代了，我觉得它是不是能优化一下？嗯，哎，啊，这个是我觉得它玩法上的一个一个一个,一个事情。啊，再一个呢，嗯、就是。呃，他这个游戏的乐趣其实也来自于这个深度的这种这种系统的这个你个自己的这个摸索吧，嗯，就是可能前期的时候你有点难受，就是打不动啊，或者是很容易死啊，或者是还就是如果你找不到那个门路，它每个 boss 其实都有一个特殊的机制，比如这个 boss 就是物理攻击特别高会秒人的。然后那个 boss 是什么什么免疫，还有的 boss 是你一打他就弹反你什么的，就各种各样的这个机制，
6: 嗯，呃
1: ，对，第一次见很不友好，他专门坑你一次的，嗯，你经常会看到这个 boss， 哎呀，我应该带那个技能和带那个职业，然后你可能就要独挡再来一次，就是他过分的依赖这个事儿，嗯，哎，我觉得这是不是也是设计上的一个不太现代的地方？其实老游戏是这样，我们觉得习惯了嘛，嗯、老的那个 rpg， 一上去啊，操，这 boss 是吃这个的，嘎独挡。但是到这个年代了，你还这样的话，我觉得是不是这个有点这个这个、这个、这个不太合时宜
3: 啊？但是你仔细想，前野的这几部作品，包括这个《巴图旅人》这些，啊、是其实都是一个套路，都是对
1: ，就是你把那些职业，就是这个职业练满了之后学一个什么被动，那个职业练满了之后学一个什么被动，然后把几个职业的那个被动搭在一起，会特别变态啊！啊，他玩的就是这个，而且他玩的他鼓励你去往死了这个折腾这个系统。我觉得这个是它设计上本身的一个功力问题。我们经常之前四扇眼说,说，说说很多大部分的 RPG 也它不禁折腾，就是玩家很聪明，对吧？你给我一些系统折腾折腾，你那个数值就崩了。就是我我玩家会找到一个特别傻傻瓜的最优解啊，然后呢，但这个游戏玩的就是这个。我觉得这是它本身设计的这个就这么多年功力的一个一个一个一个,一个地方的展现。就是我这个游戏乐趣就在于你，我我鼓励你，您您快折腾，您折腾出什么变态的战，可能到中期就可以把伤害打冒。这游戏是支持到这个程度的、嗯、啊，所以这个这个整体上玩法是没问题，但是我觉得不太现代，嗯、就需要优化啊。而而且这也导致这个游戏进入的过程非常慢。就是你们说门槛我觉得不太对，其实是前期有一个特别无聊的这个不太体验不太好的那个那那一段时间段，可能前十几二十个小时，大概从三十多小时，你想，你、啊、想，你想现在需要一个十个小时之后，才玩家感受到乐趣的游戏就已经不可理喻。这前腰太长对这个游戏的前腰特别长，就是你可能要玩前面很长时间，<笑>而且要。门头苦练那个什么那个各种等级啊，职业的等级啊，
5: 嗯，
1: 你要门头练一阵才能感受到那个那个乐趣。然后那些职业都转起来了之后，才能感受乐趣。这个乐趣来的太晚、嗯，也是这个游戏其实卖的不是很好嘛
2: 。那是，所以他这个想到达甜米期，其实前面的积累太长了，太长了。哦、而
1: 且他这个故事，我像我说的，太王道，又显得这个特别没味儿、没劲。哦就一看就是啊，这好人坏人，这个什么国家没了的公主就复仇了又，就对要、啊、复仇了啊，要、啊、什么什么要什么解解救世界危机了，然后什么什么的，整个这个、嗯、这个过程就是很没味儿，前期、嗯、然后玩起来呢又觉得哎好痛苦，进到迷宫里不让存档，卡又死了就白玩，嗯、然后怎么、嗯、他这已经比试玩版调调低了很多的这个难度了，嗯、试玩版的时候呢真是玩的也挺摔手柄。龙、哎
4: 、妈、嗯、你玩过就是去年六月份那个试玩了。嗯哦，我玩过呀！啊、呃，那个试玩是难难度最高的一次，我就觉得。对,对我
1: 就是玩那个都给我玩劝退了，所以有这这游戏我没有第一时间买，我是各隔隔了一阵儿吧是。那我想说，哎呀，可能怪猎之前还有一点时这段时间可能没有什么预预定的游戏要玩了，我就还是买一个玩玩吧、嗯，是这样，不然就是那个试玩版都给我劝退了。嗯<咳>，所以他们反正也是挺负责任嘛，先给你个试玩，你知道知道我是什么样的游戏，你是
3: ，<笑>然后得听听意见什么的。他们倒是反应还很快，他们还做了视频，就是说我们改进了什么东西。对,对,对,对,对,对,对,对,对
1: ，但即便如此，这游戏比如说你在迷宫里那个就是设计的特别复杂的地形，然后遇敌率又高，那个烦躁啊！对，是，就是他有，而到后期有一些这个就是需要有有开关的那个迷宫了，就是那个电梯。一开上下层，往上面能走，下面不能走；上面上去再开这个，下面能走，上面不能走啊！啊<笑><笑>然后预敌率又特别高，那怪追你追老远，啊，就很就很烦躁啊、嗯所以，很老
3: 式 RPG 那种感觉。对，
1: 所以但是你要能，你要是喜欢这种踢门式的 RPG， 就是我对剧情也就是一,一走一看、嗯，但是这个打的过程中，我就是通过我的这个练级。然后我达到一个什么样的这个组合，然后玩起来特别爽，你能体验这个部分的 RPG 的乐趣的话呢，我是推荐这个游戏的。或者说你是一个有些年龄的玩家，你玩过当年那个年代的 RPG， 你是对这个东西有心理预期的，是可以。但是你要想说，比如说，哎，我喜欢 P 五，想找点日式 RPG 玩。玩玩这个吧，您可能会大概率会失望啊！对嗯、<笑>就是他不是你喜欢的那个那种那种是很现代的那个那个样子。对，可能
2: 就是大家聊的那种现代的，就更现代一点的 RPG， 或者说是稍微老一些的那种。对其实对其实我觉得这段、嗯、这段我可以补充一下，就是个前野这
3: 个人，他制作人嘛，嗯、本作制人，他本身就是一个特别老炮儿制作人。是，对我之前还查过他的资料，他进他最早是玩那个 FF 3，
6: 嗯，
3: 才就是接触到游戏，然后后来进的 Anix。哦、oh, ，对 ，S E 还没合并的时候 ，Anix， 然后、嗯、然后结果进去之后没干多久，合并两家合并了，是合并之后，那他岂不是更高兴啊？对，就就,就怎么感觉就有点冥冥之中这种意思。哦、然后合并之后吧，哦、他负责了 F F 三、F F 四的重置的重置的工作、哦嗯，对，然后然后就是也跟着这个很多这个从 F F 三开发这种老员工嘛，嗯，一起学了很多东西，所以他后来也是就是其实实际上是从《最终幻想》中汲取了很多经验。然后还有加上当年自己玩游戏的经历，才做出了这个、嗯、就是这个《勇气冒险录一》的这么一个雏形。嗯、对、嗯、他最最早这个游戏定义定位就是我要做一个特别老式的传统的这种王道
1: RPG，、嗯、但是用现在的技术来演、哦、展示。对，而且你要玩这个游戏的话呢，我觉得。我鼓励大家，其实可以上网上看一些这个信息，嗯，啊，其实攻略没什么意义，因为这游戏就是就就是那种除了有些支线一些小任务以外，主线你就是跟着那个探号走，对吧？就一触发就什么、嗯。但是其实你去网上找一找，这个游戏有很多他不告诉你的事儿。嗯，就是比如说有些什么样的，就是就是特别厉害的武器啊什么的，你可以在前期通过一些特别奇特的办法就能拿到啊。而且这种办法，你最后你我此后我仔细分析，这几乎是可以有点感觉，就是它其实是这么设计的
2: 啊。嗯
1: ，就它有些东西是你前期，比如说它职业技能点这个事儿，就是你在最开始那个怪，比如说你我打一次大概三十五十，嗯，和你到了后期打一个怪，也就是五五十差不多，嗯。就是这个经验值是有递减的，但是这个职业景、那个，那个那个点是你在前期就可以练得很高的。嗯、找到一个合适的方法，他、哦、的练练的方法就是用一种道具，然后那个道具、就是就是可以吸引某种怪。嗯，比如说你用蜂蜜就可以吸引昆虫类的怪，嗯、然后你用肉可以吸引野兽类的怪。嗯、你使了这个道具之后呢，你去打一个怪。它就会发生连战，就打完这一波，然后不停又来一波，啊、哦，就来一波。你通过这个连战的每连战一一番，然后那个 J P 点数的获取是加成的，啊，一一点一倍、一点二倍、一点三倍、嗯，然后就再往后，如果你能连战四以上，一点六、二三，如果你能连、哦、连战很多倍那个次的话，就会一下子得到很多技能点。回前期通过很快的方式把你这个技能。嗯职业刷上，职业等级练的高，职业等级练的高呢，那你就有很厉害的技能。嗯、你要搭配好了之后，就可以在前期通过一些特殊奇特的办法去拿到一些很牛逼的这个装备、嗯。或者是一些这个优优让你有优势的东西、嗯。它游戏就是支持你这么、嗯、这么折腾的、嗯，所以你大家可以我去网上看一些这个职业搭配的方式，啊、包括它很多技能说明是很含糊的。啊,啊,啊就是造成极大伤害啊,啊造成什么什么不易明确
3: 的数值。对，你
1: 得去可能得试。包括他有些有些技能，像你记得八方里面有一个那个商人，会拿钱雇人那种。
2: 是啊、嗯，可能你
1: 正常玩你就不太舍得。行
2: 商那小姑娘嘛，使一次一万、嗯、啊，
1: 然后你想说这招大概是没用吧？嗯、但是其实你是，它是有很大用的是是是啊,啊。所以包括你，他有一个职业是可以抓怪，嗯，就是那个像类似于猎人似的。宝可梦对，抓完怪之后呢，你你使的时候它显示那怪的名字，根本不输那个怪是要干嘛，嗯，所以你就得试。哦，哦就抓一个怪，本来抓怪就有几率、嗯，然后你试试完之后，啊，我操，这一下打这么多血，这怪真厉害！而、哦、且、哎、那个怪伤害高低，其实和它本身厉不厉害也不是只有直接关系。哦、啊，所以就是有很多信息在这个游戏里是不明面告诉你的。嗯，这一点也特别老玩飞机老的这样，就是。这个有游戏里这个黑的地方特别多，你自己研究去吧。他、啊、研究的这个余地特别大、哦、啊包括技能组合起来，为什么这俩就放在一起这么大？然后可能网上有人跟你讲说他是怎么怎么计算的，嗯，所以这样一组合，他就会变得特别 bug 嗯。嗯、啊哦
2: ，所以其实大
1: 家我这个可能一般的游戏是我经常说不要看攻略影响你体验嘛，但这个游戏呢、嗯、可能你是特别像老特别老派
2: ，得做做功课、就是、是吧？
1: 它是特别适合于这个玩家们之间交流，嗯，就是我发现个什么事儿，嗯，你去网上发现，比如说你你去搜说这个游戏这个《永劫无双二》刷职业等级，嗯，你去 YouTube 也好，去网上也好，你都搜出了十几十几好十几二十样，嗯，就不是说像有的游戏说。刷一个东西固定在一个地方，就是你去网上找攻略，都告诉你这儿快，嗯，不是这游戏，嗯、你去网上找每每个每个人做一个实频都告诉你这这儿快，啊、那个视频告诉你我在这儿刷的、啊，那个视频告诉你我在这儿刷的、啊啊，其实就是你可以可研究的这个余地特别大，空、哦、间大、啊这，这是这样的游戏的一个乐趣。哦、回想起当年就是看网络不那么发达的时候，嗯、我们通过看杂志啊、嗯，然后玩家就是现实中大家你也玩这个，我也玩这个，哎，我告诉你啊。我在哪儿？我拿着一剑，特牛逼，这么着说啊？是吗？然、啊、我到我这，道我在哪儿，在哪儿刷经验、嗯、特别
2: 快啊。然后俩人一说，全不是那么回事儿、啊哎哎。有一个这
1: 样交流的余地，啊、这个是老、啊、老派老派游戏的一个一个特点。我觉得这也是个乐趣、嗯、但可能现在在这个网络时代，可能又是一个另外的样子。大家可以去网上看看，这方面也挺有意思的。嗯啊，包括尤其是在后期，就是这个游戏的呃数值，就是跟八方一样嘛，就它支持你到特别大后期。对对、嗯，不像有些游戏，就是可能到中期开始，这个游戏体验就平了。就是所有的要素都展现给你啊，嗯、
6: 啊
5: ，
1: 这个是游游戏就没有在新东西了，嗯、就就平，就是那个像像那个图似的，前面有个题，啊，还能这样，还能这样，还能这样，嗯、然后大概到了几个情了之后，就很早就开始平了，
2: 就等着见结局了对。后
1: 面就开始就按照这个套路一直玩一直玩，最、嗯、后把结局打出来就就得了吗、嗯嗯？就是他的游戏，前野的游戏不是，就那个那个值一直往上涨，那个值特别特别、哦、特别久远。你到了整个通关之后，这游戏还有还有这个研究的余地，然后还给你更多强的 BOSS 那种都特别极限的那种那种东西可以给你打，对，是这种，对哦，所以这个喜欢这这部分的，但听起来这些东西都不太适合现在这个时代，
2: 是
1: 、嗯、啊，总体来说就是这么一个很老派的，特别特别老派的一个游戏，嗯，感觉它不像这个时代应该出现的，包括它技术上有些问题是吗？我玩的时候就是之前不是说那个他那个就是那个。那、这个战略版的那个不是预告了吗？之前那个任天堂直面会的时候、嗯，对，然后放了试玩版，大家都说那个读牌时间慢，嗯，然后就说啊，这是试玩嘛，游戏也没做好的，到时候出来就不会这样了。然后我在这个《勇气默示录二》里，我感受到同样的问题。哦、嗯，就这个正式版游戏里，这个你想在这个时代任天堂是卡带，嗯，就是在别的游戏里很少体验到的那种特别明显的读牌时间问题，
2: 嗯，而
1: 且读牌很频繁，这个我就很奇怪。哦。就是在一个迷宫里，竟然要读好几次盘，嗯，就是可能一上楼就读盘，嗯，一下楼就读盘
2: ，嗯
6: ，
1: 然后打 BOSS 之前也读盘，然后进演出也读盘，而且他那个做的那个游戏还经常时时有的卡顿
6: ，我还报
1: 报过错，就是那个战斗的时候，那个有一个使个大招，然后演出过于华丽，游戏卡死了。
2: <笑>崩溃是吗崩溃了、哦
1: 、对，然后那个 boss 一出来就就卡一下，哦、所有的演出出来之前那个都卡一下，就是老游戏以前有、哦没没，我知道，我知
2: 道，对对对对、哦，对
1: ，就是这方面技术上也也也有些有些问题、哦、可能是跟一个新的他们这方面技术不是很成熟也有也有关系吧。嗯、没事，我们木
3: 场无语，出门进门还读盘呢，这都不算什么
1: 、哦。<笑>哎，大概就是这样，我是很喜欢啊，我感觉我是能通关的，因为我已经玩到我我现在正是爽的时候啊，就是我的职业已经。这个整体整体成型了，打 boss 割砍瓜切菜一般。我现在就急需要那个把我的那个心拿到那个魔剑士变满，哦、底下出现一个他的那个终极的那个不是终极十二级的技能叫解放伤害上限。嗯，现在我的那个主力输出一打就是四个九，就他伤害是冒了，但是、哦、但是打不出来啊，就、哦、他有一个伤害封顶，就是一万以内。是是是哦嗯但是我现在需要那个技能带上之后，我就能打到一万以上突破那个限制了、啊，所以我现在就赶紧要练那个，正是爽的时候啊！啊，所以这个不知道大家，我现在已经玩到六十来六十多个小时了嘛、嗯？啊，大概我是从四十个小时时候开始爽的，嗯所,以嗯、<笑>所以大家可能如果想玩游戏的话，有点有点心理准备就、嗯、就行
2: 啊。持久战的准备，持久战的准备、
1: 嗯，不知道有没有那么多时间，就是嗯
2: ，是嗯啊，这是英雄模式二，英
1: 雄模式二啊,啊、嗯
2: 。那要不我说说《逍遥梦魇》啊？行，行、啊。这个上一期的时候说了四个平台动作游戏，
6: 嗯
2: ，然后。动作骑士啊、哦。对对对，就是一堆嘛。嗯嗯、然后因为因为可能这、啊、这类游戏还挺爱玩的，当时那个金会员不是还把《小小梦想一》送了吗？哎，我是之前一直没玩。哎哦、然后我说金会员送了二，当时是眼看着快卖了，我说那我先通便一吧、嗯。之前一直一直没碰这游戏，嗯，因为对他的印象感觉。就是那种很小体量的一个实验型的游戏，是，然后是万代南梦宫发行的。我对这游戏只有这么点了解。
1: 我的感觉就是这个游戏是跟那个 Inside 应该是一个一类的
2: 游戏。二更像 i n s i d 更像 i n s 哦，嗯、啊，一代的时候它就是就直到通关为止吧，给人的感觉就是一个全程的一个氛围体验游戏，啊、就是走就行，就是走啊。然后它的谜题其实非常非常的少，比如说一些基础的走路。然后或者走着走，着，你看天上挂着一个钩，你知道我可能回来上去挂着钩走，底、啊、下人抓不着我。啊，或者跑路的时候，我多观察两遍，我知道，哎，可能这儿跳一下，那儿那个低头躲开桌子，嗯、我就拽个
1: 箱子垫一下脚，对、嗯、这种对，
2: 然后捡个东西叭扔一下开关，嗯、就全是这种非常非常基础的。其实它不是谜题，它就是个交互操作，嗯嗯啊、是、嗯，就完事儿了嗯。嗯，故事呢看不懂。就是你自己玩，不看任何的这种解析什么的，其实那么比赛的
6: 吧，
2: <笑><笑>对，但是没有谜题啊， uh, 对，你也看不懂。只不过最后呢，就是他给你留了一个扣就是这个角色本身可能是有一些设定的嗯， uh, 然后其实其实这游戏是四年前卖的嘛，然后现在大家就是应该也不太涉及一代的剧透了。就是最后这个这个小主角，反正是成为了啊这个某个地方的，就算是一个领主吧，它是,是关大概是这么一呃。有啊啊！但是二代呢，因为太近了，我就不说了啊,啊。它是有关系的。然后呃，到了二代的时候呢，是今年才卖。其实之前在去年的时候 h a r l y 玩过一个，应该是本那是未呃
4: 呃开发版
2: ，对，算是未完成版的。然后三档测试，对你写过一个小的文章。啊、对但是那个时候呢，其实游戏的整体玩法还没有太全面、嗯，而且其实剧情也没有看太多。嗯，那这次卖了之后呢，大家应该都玩到了啊。游戏里可操作的角色变了，换了一个主角、哎、哦，是吗？对，叫 Mono。哦，嗯，然后前代的 CX, 啊是 six， 不是,是不是，啊、不是是是差点说说别的字，就是这个小小六嘛，小六啊，对，还在。然后呢
1: ，啊、一代主角叫叫
2: 一代叫小小六，小六啊，是个戴黄色雨衣、这个兜帽的一个一个小孩小五他弟弟。对，二代呢是一个脑袋上套着一个纸帽的，呃，啊、纸袋子的一个小男生啊。然、啊、后、啊啊、二 mono mono mono， 对、嗯、对，好应该是。真的应该是日语转过去的,的,的、啊、东西，对。然后二代的玩法呢，其实就比一代相比稍微多了一点点就是连接和拯救的这么一个主题。嗯、因为实际上到就是游戏的前半部分还是以基础教学为主，但是这个前半部分非常的长，就是甚至于可能就是如果一共说四个主要章节和结局那一章就是一共五大章的话，它、嗯、甚至于可能贯穿了第。一张半甚至于两张的部分都在教学啊，所以导致前半部分给你的感受和一代差不多，就是谜题很少，嗯、哦，氛围感受，然后加逃生，嗯，然后躲过几个大的 BOSS， 可能每一张的结尾那块稍微有一点点战斗的部分，比如说打个敌人的手啊，或者说对方开枪，你就疯狂的躲几个障碍物啊，就过去了。哦、
6: 嗯
2: ，后半段随着这个就是你整个对一整套操作全熟悉之后，你会发现它的谜题设计开始变多了。而且这种谜题设计，说就像刚才龙马说的，有点像 i n s 阴赛的那种，它是比较恶意的，就是你第一次肯定会死，啊，就是你看不见，比如说你地上学坏了，你必须特别特别仔细的观察，你看，哦，原来这个你不死一次注意不到一些东西，原来这个树叶底下藏着一个捕猎的夹子啊，然后到远处的，哦，原来这个坑底下是没有路的啊，就是都是这种小的，但是不会让你烦躁的设计，你吃过一次亏之后，第二次肯定不会再犯了嘛，这种东西会变多。然后再有呢，就是游戏在每一个大的解谜部分，它的场景，我觉得设计的更大了。嗯，一代的时候或者二代前半部分的时候，就是一个屋子，子或者就是一两
1: 平的样子，对
2: 、啊，或者就是左右连接的两个小屋子这样的设计。啊、但是游戏越往后，它的贯通场景越大、啊，你可能需要这个来回来回去观察，啊、甚至那还不、啊、对，甚至是搬运关键道具，然后去去走的这种这种空间。就越大，反、哦、这点
1: Insane 的其实都没有 ，Insane 的其实也相对来说是对
2: ，Insane 也是小版，这个也是它稍微进步的一点。嗯、然后再加上呢，二代有了一个同伴，而且这个同伴是一代的这个主角嘛，所以其实你和这个同伴连接的这种感觉也是随着游戏剧情的深入，就是你能建立的更深厚。嗯、而且在很多的谜题设计上，它是会自动帮你的，哦、就是是一些是一些小动作，比如说走路的时候你可以主动拉着他手，哦、然后在一些这个关键道具上，比如说你要插两个开关。然后这个电梯门就解开了，它会自动的去帮你把另一个搬过来。你就是会觉得这个这个虽然说没有那么智能，但是这个自动的行为会让你觉得，哎，好像你真的有一个帮手在。就听
4: 着有点跟那个 ICO 那
2: 感觉似的。但 ICO、哦、ICO 我感觉你得你你必须手动的去去干涉对方、哦你，你拉着他，然后叫他过来。他自动的啊、哦，这个里边呢，它会自动的帮助你一些。然后在一些关键的场景或者说关键的战斗上，它是有演出的、哦。比如说敌人过来的时候。小六会帮你去去去，比如堵着门啊，或者或者是去帮你忙活别的呀、啊，然后你在这边做另一摊事儿就可以了。那 S O
1: 就是个累赘嘛
2: ，对、哎、对，对<笑>我没好意思说，<笑>你知道吗？都、嗯、是你保护人
1: 家。对，他主要体现的那个体验就是说有一个累赘，但是你要保护他。对，啊、然后你那个他游戏设计的好就在于这么累赘的一个同伴，嗯，然后你还特别强烈的想要带着他，对，你保,护你不会保护他，对,对、嗯嗯，游戏玩的这个情感主要在体现在这儿嘛
2: 。哎、嗯嗯，而二代呃，小小梦眼二的、就。是这个这个伙伴呢，就是因为你在一个特别压抑、特别诡异，而且四处全都是有危机状态的的这么一个状态之下，小六还能帮你做事儿，你就特别珍惜这个伙伴。啊、<笑>对，所以当他遇到危险的时候，你就更想去帮助他或者去救他。你和他的情感的连接就是这么一点点儿建立起来的，在一个一个的谜题之上建立起来的。嗯、啊。然后游戏在玩法上，我觉得它确实是进步了。首先，这个帧数更稳了。一代的时候，龙马应该玩过那个那个帧数不稳的那个。啊那个试玩还是,是还是某个版本，对对对对对确实掉帧比较严重。另呃，除了帧数之外呢，另外就是这个谜题的引导上，这个小六还有一个非常重要的作用，就是到什么时候你该往哪儿躲。他会先给你做一个示范，哦、他先往哪儿躲，<笑>你知道吧？就是因为实际上这个游戏里有些谜题相呃，或者说有些这个桥段，你该往哪儿跑什么的，比较隐晦茫然、啊，一瞬间比较茫然对、啊。对，刚一开始你说一个人拿着双管猎枪追你，哦、我我的直接反应可能就是直线跑嘛。啊、对，但是你死两回之后，你看他，哎，他躲箱子后头，是再跑两步，他躲那树干后头、哦。哦，你知道可能是这么做，得躲、啊。对，后续还有很多很多的这个桥段，都是你先看他做什么。然后你再照着做，你就知道了。就是这个伙伴是是很有很有用的，嗯啊,啊。然后再有就是依赖一个让我特别吐槽的一个点是，有一些比如说独木桥啊，或者说你从某个地儿出来之后，你在这个房子房子的这个天花板这块，你得踩着水管掌握平衡这么走，嗯，这个这个状态，因为游戏的这个 Z 轴的这个视角不是很准，就是我之前也跟同事聊过，我一度认为是我眼睛的问题。结果我判我判断不清楚，它离屏幕是远是近，所以有的时候会掉下去，有的时候跳坑左右对准这个平台，我对不准、嗯。这个问题在二代有了极大的改善啊！而且像这个踩这个独木桥的这种这种路，它是用了吸附的设计啊，你不会掉下去了啊，那方便多了。对一代到后边有大量的这种你要踩着水管这个掌握平衡往前走，但是呢，这个人物是自由移动的，你走着走着容易出溜下去啊。然后二代他把这个改了，因为就是可能挺没有必要的嘛。然后再有就是抓取的吸附上，其实也比一代稍微智能了一些。总之就是，它在手感的条件上是有，虽然说没有做的那么的完美，但是就是它一定收集了很多玩家在一代时候的这种负面的反馈，嗯，所以他把这个给改了、嗯。哎
1: 对，对我玩试玩的时候，虽然那个真数给我体验不好，但是这游戏意外的，呃，他手感能感觉到是很细微的处理过。对，虽然它不是一个动作游戏，也没有那么多的那种强烈的互动，嗯，但是它这个游戏玩起来，你控制那个小角色走起来。对，或者是他蹦跳一下，或者是整整的那种给你的那个手传达的那个感觉是很重要的。嗯、对，游戏里，对你要有那种，就是你控制那个角色其实是很弱小，对，很就跑也很慢，走也很慢，然后就是你特别无助，对，跳跳不高，但要体、嗯、体现出那种那种连质感是体验体现出你这个弱小和这个无助的那种感觉
2: 的。嗯，嗯是啊，所以他这一部分也算这个稍微细调了一些、嗯。是，另外就是游戏我在通关之后就特别想。问问西蒙，但是他给我泼了一盆冷水啊！我说这个游戏这个设计风格上有没有什么特别讲门道的地方？<笑><笑>就是西蒙说没有，<笑>但是就是给我的感觉是这家工作室，嗯，设计力也很强、嗯，可能只是他不知道而已。嗯、对，我也觉得是，<笑>他也不是什么都懂，输液有专攻嘛，就是，对，就是就是他们强到冒了。嗯，游戏里很多场景你只是路过。没有任何作用，就是甚至于某一个章，就是很多的章节里边有大概三分之一的场景，因为我没数过啊，我只是瞎说，可能说这个第一章、第二章可能有大概二二二十个版面吧，或者二十个场景，然后到了第三章、啊、第四章可能有三十个场景，里边有大概三分之一的场景，你只是路过一次，再也没有用了，里边没有敌人，没有互动，你就是走过去白瞎了那意思对然后你观察，你可以你可以看到远景的一些设定，然后你能知道哦，我可能未来要去哪儿，或者说。呃，背景有些敌人在看个什么东西，你知道啊？可能这一关的主题是什么？它只服务于这部分，啊、就确实精致，但是做得真的好，就是、能
1: 能感觉到那特别精
2: 致，而且巨多的地方就特别想站起来截个图、录个像什么的。是是是，对，就能留下来，甚至直接当壁纸。嗯、一代的时候，其实更多的是狭小空间和那种就是巨大化的敌人，就是只是这两部分。但是二代的话，在整个场景设计上更加的丰富。我说不好啊，我就不瞎说了。就是像这种对对称的场景，还有一些就是近远景关系上。就是我特别喜欢这个美术的这一部分，而且它在二代的时候，整个的 BGM， 然后还有音效的重新设计，也是我觉得特别突出的一点。其实平时就是我玩游戏没有办法开太大声音，然后这次我还特意就是就是开了开了开了声音，然后也拿耳机听了听，它在一些细微的这个道具交互上。有那种很用心，然后很精心设计的一些音效，声效嗯，嗯，然后这个其实是在这种氛围游戏里边非常的重要。哎
1: ，他玩的就是这种的，对对对对，就是场景要够精致，音效什么都得配合好了，对，要
2: 那个氛围。他给你压力嘛？对对对,对,对然后逃脱场景那一部分就会真的感觉到很强的压迫感啊、哦。另外就是一代的时候我没感觉到恐怖，然后二代的时候竟然有某一张挺恐怖的，真的吗？是、哦，就是我自己的原因，我特别讨厌黑。啊、uh, ！我讨厌全黑开手电这种设定，你知道吗？所以其实《生化二》我玩的不是很舒服啊。生化二有全黑开手电吗？有啊，就一开始警局，警局嘛，那个那个走道嗨，小李开着手电走那种，就是我会本。警察局就是我们家嘛，对吧？<笑>那是你们家，那不是我们家。警察停
1: 电有什么可怕的呢？对不对？就是
2: 就是，我觉得很不舒服。我玩所有的就是黑暗场景开手电的游戏，我都不舒服啊。Uh, Outlast 我也不行哦。Oh. 就是这种我都不行，就是零
1: 什么的更完蛋
2: 了。这种焦
1: 躁感，就是你不，我明白那种你那个感觉
2: 啊。对，而且最关键的是他没声音呀，是啊，他所有的声音都是音效啊,啊。是，就我真受不了这种黑了吧唧什么都看不见也听不见，突然给我嘎啦一声，然后看远处有一东西，我也不知道是不是生物，他就向你靠近，就这种感觉在《小小梦魇二》里边，他他给,给做出来了。然后最后说故事吧，二代的故事其实和一代有一定的关联，毕竟主角就是这个关键角色都有一个是一样的嘛。然后现在其实这个就是我在录这个节目之前也看了看这个对开发者和编剧的采访，就是当然人家不会给你定论的，他们在这个接受采访的时候说呀，就是关于这个游戏一二之间的关联，还有二代的故事究竟是怎么回事，他们不会有一个官方的解释，因为他们非常喜欢的是两点，一个是很多玩家。对我们这个剧情最后呈现出来的这么一个故事的一个解读，他非常喜欢各个版本，然后有很多线索是埋在游戏中的。然后另一个呢是说他也不希望破坏整个游戏社区玩家的这种氛围，所以就是相信很多这个看了直播的或者是自己玩的，在最后那个桥段，然后包括结局那儿，就都会傻吧，就都怎么这样？啊，但是我觉得这个这个讨论的状态也是我可能。能够保持对这游戏有一定的好奇心的一个原因，嗯啊，所以就是整体下来，我觉得二在各个方面都是比一进步了不少。嗯，其实我玩二的原因是因为我一开始不信，我玩了一了，然后看大家能给二给个八分九分，我说不至于吧，这游戏就是我玩一代就就那就那样嘛，就也不恐怖，然后然后解密和动作系统做的也就那么回事儿，但是玩二之后能明显的感觉到它在各个方面确实都进步了，而且他们能做的冒尖的地方。也都好好的做了啊，所以可能就是它是高于我预期的这么一个游戏，我也是挺推荐大家，如果有这个，比如说有类似这种口味啊，你想尝试尝试，这游戏应该不会让大家太失望。嗯,嗯，那再下一个是还是我说还是雪哥说，哎，你说吧，我说那我接着把《露皮肉给说了吧。l o p i l 刚卖两个礼拜吧，就算是啊。Developer 发行的一款游戏，这游戏类型比较特殊。我看这个官方的介绍叫这个叫排组构建类 rogue 类型，但是在英语中呢，它写的是 Deck Building， 然后 Dungeon Make Rogue Lite RPG。嚯，对，这么一个比较丰富的定义，是
1: 个复合类型
2: 。复合类型，而且这个游戏其实在官方第一次放出预告片的时候，根本没看懂怎么玩。嗯，简单来说呢，我觉得可以这么概括，这是个模拟经营游戏。然后你经营的是这个英雄主角的成长，是对，你也可以这么说啊。对，然后我我这么跟大家来介绍吧，首先它综合了地牢探险。是，然后这个卡牌,卡
1: 牌、嗯，然后模拟经营，嗯，然后 Roguelike， 就是、哦、那
2: 还是真够杂糅的，虽然结
1: 合得非常好，对、哦，结合
2: 非常好。虽然你听起来感觉是一个非常复杂的规则，嗯、但是玩起来消化得很快，感觉一个小时就足够了。嗯、它
1: 切入点特别逗
2: ，对、就是、那种感觉特别快、嗯。我觉得大家首先需要发挥你的想象力啊，如果你发挥不出来，建议完整的看我们 APP 的这段时间的时间轴<笑>、嗯，对，因为这个画面非常的直观，但是解释起来会有点成本。就是首先你要想象一个。这个七类拐弯的，然后这个哪拐弯哪不拐弯，哪是直线无所谓的这么一个环形跑道
4: 啊！我想我想出来了、啊嗯。对、啊，这
2: 一条路就是我们这个主角勇者冒险的这个旅途啊。然后在这个圈上有一个点是篝火，它绕过来回到篝火，这算一圈儿。嗯，然后这就是一圈又一圈的冒险啊。就 loop here 那个 loop，loop loop 就是这个圈儿、啊啊啊。然后你的主角呢，就是在这个一圈又一圈的冒险中打怪，获得经验值。获得卡牌，获得装备，成长，对啊，然后呢，最后你会遇见 BOSS。这个你什么时候遇见 BOSS 呢？一会儿我再说。嗯，然后这个环形的跑道上呢，或者说这个旅途上呢，会第一圈的时候先给你一堆史莱姆，是你就打着玩。嗯，然后呢，获得了这个装备和经验之后是升级的嘛，然后装备上会带数值。嗯然后你还会获得一个关键的东西，叫做卡牌。
1: 就没打死一个怪，能拿到一些东西，有的是装备对。对，但是肯定会获得的是一个一张牌。
2: 对，啊啊、嗯，或者是几张牌吧。对对,对,对,对,对,对，你肯定会获得。对,对,对,对,对，然后这个游戏最核心的部分其实就是围绕着你手里的牌展开的。哦，这个牌分几大？<笑>对，这个牌分几大部分。比如说有一部分呢<笑>是建筑或者地形
5: ，石头、草。对,对,对,对
2: 啊,啊，这一部分其实它影响你的就是你的基础数值，就是。这些牌没有没有办法放在你的这个道路上，而是放在和你毫不相关的地方。你就往往地图上铺吧，越多的石头能决定你有非常高的血量上限、嗯啊。对，那你多铺点草，你每次回到篝火完成一圈的时候，你就能回复更多量的血对、oh, 啊。然后你多放点森林。<笑>你这个英雄的基础的攻击速度会提升百分之一，就是基基础数基础数值,基础数
1: 值和对和或者槽就可以理解为元素瓶嘛
2: ？对<笑>对对,对，是这意思，提高元
1: 素瓶上限了
2: ，就是就是他来干预你这个英雄的基础数值，但是不会干预地形。哦啊，英雄你不用管啊，他就自己走。英雄你操控不了，啊、他什么时候打什么时候停，打哪个该防该闪，全是自动的。啊、<笑>哦，敌人只要你碰见了就必须打，你也跑不了。啊、对，啊，他是这么一个状态。然后还有一类呢，就是一些建筑物或者是一些场景，比如说森林，比如墓园，比如这个吸血鬼的庄园，这些东西呢是要你放在这个你的道路上或者道路的边上。你哈利跟这儿皱眉呢，我也不知道能不能想出
4: 来，实在是想不出来了。就比如
2: 说这个森林是一个单元块，你把它放在路上，那么下次你冒险是不是你就能路过一片森林了？是，就当这个意思。路过森林之后，你能得到的资源就是木头。嗯啊。然后如果你放一个墓园，这个墓园里生成一个骷髅，你下次路过的时候，你就得打一个骷髅。但是相应的呢，你也能得到一个别的资源，就是这些场景的目的是你在这摆上了，你能得到资源，你能打更多的怪，你就能得到更多的装备，然后得到更多的经验去升级。嗯，所以其实它这个它这个场景的目的就是为了让你去干预这个英雄的冒险。对，你要在尽可能的这个平衡的状态下，你不能让这个英雄死。对，你放太多怪。那就他就死了，或
1: 者连续在一个一个区间内放太多怪，太密就死了。但是放少了
2: 呢？放少了，它有一个问题，就是你每完成一圈，敌人都会变强一点哦，对 oh. 所以你放少了就会导致英雄的级别升不上去，装备不够，成,成长度也不够。你可能到了五圈之后，敌人变得特强，但是你手上没有好东西，打不过，打不玩
4: 一个这个资源配置的这么一
2: 对样，所以对你是要完整安排这个英雄这一趟冒险，要不然他就是死，要不然就是中途回家。对，要不然就是最后你能非常好的养出一个英雄来，是，然后把 BOSS 打死。哦，对，啊、这样对。然后还有一类牌，它实际上是一个类似于干预的效果，就比如说你可以这个，它有一个叫类似于叫什么遗忘还是什么，就是这个东西可以,以西对，可以抹除一张牌的效果。比如说你之前在这儿放一个蜘蛛巢穴，但你觉得这个东西，哎、呃，我打了一圈之后发现这蜘蛛太厉害了，那我把它抹了。啊，明白吧？啊、哦，明白。然后还有呢，就是。啊我可以放一个村庄，这个村庄呢，就是我每次路过村庄的时候、嗯，英雄可以回一定量的血。嗯，这个你听着是挺好的一个事儿吧？是啊。但是你路过村庄的时候，里边的就是这只是它的文字描述的一个设定啊。嗯、哦。这里边的村民会交给你一个任务。其实呢，在游戏中的体现就是道路中的随机一个怪物会变成精英怪，它会更厉害。哦。然后你在下一圈的时候，嗯、你得把它打死，或者就是你被它打死也不白回血，<笑>不白回血。嗯、然后呢？<笑>如果你想这个让这个村庄给你的回血量更高，那你就在村庄的两侧各摆一个庄稼，就是种地的嘛，这个粮食、啊，而且这个粮食只能摆在这个村庄的两侧，就是说白了就是每个村庄最多可以放两个庄稼。然后这样你的英雄的回血量就会提高，对吧？嗯、但是庄稼里边会出现稻草人来伏击你啊。然后刚才我们提到的这个地形，这个地块就是不干预冒险这个道路的这些东西，有用、啊、也有用。但是呢，比如说九块石头里边有一个是山脉，反正就是这个地形吧，摆成一个九宫格了，那么它会变成一座山，嗯，山上就会飞下来怪物，在道路上伏击你，呵、嗯。然后有一张牌呢是这个叫战场，它呢就是让你在冒险途中，就是基本每一圈都会获得一个宝箱，里边是好的装备，对，嗯。但是呢，如果敌人出现在这个战场所覆盖的范围内，他死了之后有一定几率变成幽灵，啊、哦，就是你会发现。如果你安排不好的话，你所有的补救措施都会变成饮鸩止渴。是，所有的东西其实都是两面的。然后包括吸血鬼庄园，它是一个在路途中，不管你遭遇任何战斗，都会多出一个吸血鬼伯爵来加入到这场战斗中。你要把吸血鬼伯爵也打死，但是打死之后有一定的几率获得更好的装备和更好的资源
5: 。嗯
2: 。然后如果你把这个吸血鬼庄园的牌放在刚才我提到的村庄的那个牌的边上，那么吸血鬼庄那这个吸血鬼伯爵就会。让村庄里的所有的村民变成僵尸，然后你每次路过村庄的时候，你就要杀四个僵尸，然后三圈之后，这个村庄就会变成高级村庄，你的回血量反倒提升了啊！就实际上，它所有的场景牌和这个地块牌之间都是有相互关联的，对对对，这会导致你随着这个就是基础知识的增加，你要考虑的东西也越来越多，然后最后你会发现，其实你脑子里边已经大概知道了我每张牌应该摆在哪儿，然后包括我这一圈应该有何种的配置。像刚才我提到这个森林这张牌，其实目的很简单，就是你在冒险的时候你能得到更多的木头嘛。嗯、呃，这个资源咱们可以待会儿再说是干什么的。你得到木头之后，其实森林里边也会出现的这个野狗，他会伏击你。嘿，那我得想办法对吧？然后甚至于这个可能森林边上也会出现有别的敌人。它有一个牌，这个牌的作用的、就是，呃，在它所覆盖的范围之内会冒出来树根儿。如果你把这个敌人的血量打到百分之十五以下，这个树根会自动把敌人吃掉。那你觉得这是个很很帮助你的这个场景牌，对吧？嗯。但是你在打了几圈之后，你会发现这个树根会养出来一个大块头、大大块头的一个怪物，然后也跑到路上来伏击你。啊、哦，就是它所有的东西全都相关联，所以导致你希望得到的是这个让自己的这个冒险变得更简单，然后更顺利。但是敌人呢，反反倒也会成倍的增加。嗯，就是在这样一种你需要左右权衡，然后去多多观察这个场景的状态下。最后，呃，我我不知道具体的数字啊。总之是这样的，就是你比如说第一张，你打够五十张牌或者说六十张牌，那么它的进度栏会变满，然后这个时候 BOSS 会出现在你的篝火处，在你这一圈打完的时候，最后会去迎接第一张的 BOSS。那第二张呢，就是累积够了多少张牌之后，第二张的 BOSS 会出现在篝火这个地方。所以其实你发现了吗？就是有限的这个你你能打的这个牌的数量是有限的。嗯。所以你打了几圈之后，如果说你第一次被 BOSS 打死了，那你第二圈的时候就应该知道，我应该按何种的比例去排啊、呃，去安排我应该打什么样的牌。地形牌可能我要我这一圈我要占大概百分之三十左右，那么场景牌或者说其他的功能牌，我是不是要占百分之四十？然后剩下的是不是我要给自己留出一定的空间，看最后是不是再能及时的调整？哦，然后再包括在职业技能这一方面，游戏目前我不知道一共有多少个。职业啊，因为这个我没看攻略。现在我接触了三个，然后每一个勇士的职业其实都有自己的方向，你可以组建自己的 build。比如说，我特别习惯的是让这个勇士有非常非常高的攻击频率，同时加上一个吸血。嗯，所以这样在你挑战一些这个本身血比较厚的这种敌人的时候，你能保证自己不死。嗯，也有人呢，可能是比较希望组建一个基础血量非常非常高，但是回避和反击很高的这样一个职业。就是这种不同的玩法，也是在后期你获得了非常充沛的装备之后需要考虑的一个点哦。然后等你打过了大概第一章或者第二章的时候，手里有更充足的资源，回到你的营地或者说回到你的这个老家的时候，你可以用手头这些资源去扩建更多的建筑物。那这些建筑物的目的呢，就是让你有更多的这个调整空间，比如说你的这个某项数值的天花板会提高，然后或者说你在冒险的时候可以在出发之前携带很多这个装备。也是一个数值上的提升，又或者呢，是它能够帮助你在老家的这个回血的这个篝火边上放置四个助手，嗯、就是可能在你篝火边上去打仗的时候，它能帮助你放点冷枪、哦、啊就是它是一个很完整的，甚至于就是逻辑非常非常自洽的一个规则设置。所以，其实，在玩的时候，你可能觉得，哎，我冒险打个十圈是不是很快啊？但实际上，越往后你要调整的东西越多，你要考虑的东西也就越多。嗯对，而且在游戏里边，其实还有一点有点像刚才龙马说永清模式路那种感觉，就是它很多的物品或者场景的关联，是你自己摸索出来的。对对对对。就比如说草，它也是一个地块嘛，嗯，和其他的地块放在一起，它就会变成花草本身是你每循环一次给你回一点血，但是如果它挨着石头或者挨着其他的这个类似于什么宝箱的这种场景之后。他给你每一循环回复的血量会变成三，他鼓励你动脑、啊，然后鼓励你
1: 动用你的想象力，就是嗯
6: 啊，很有意
2: 思。<笑>而且里边有一些描述吧，比如说那个今天也是饼干跟我说，有一个有一个地形是沼泽地，它也是放在路上的。然后你过去之后有百害而无一利，就是你会中毒，回血会变少，然后你、嗯、你的行进速度会变慢，就是这么一个地形牌。然后他在里边描述呢，就是说有的种族会在这儿建塔楼，哦，然后你不知道是怎么回事，然后结果呢，可能如果说是你在这个。路的边上有一个哥布林的营地，然后你把沼泽建在这儿，这我是听他说的啊，嗯、说哥布林那块儿会在这儿建一个建楼，就是你可能就会得到更多的就是新的这个敌人，然后你的图鉴就会解锁，哦、你可能打死他们之后你得到的你得到的这个道具的回报或者装备或者资源也会变多，对，就这些东西全都是相关联的，但是在描述上和这个游戏的引导上全都不告诉你。全靠自己的摸索的，全靠自己摸索。然后后期你可能还会解锁一个特别无用的牌，它描述也是，就是说这张牌就是让这个你的某些场景充满地块，没有什么别的用。哦，就是你拿过来之后你也不知道能干嘛使。然后直到有一次我升级之后，就是这游戏英雄解锁之后，呃，英雄升级之后还能点天赋点嗯，就比如说你能解锁一技能，我过来遭遇战能有一定的几率给敌人打晕一秒钟，或者说我有一定的几率会自动反击，就是有这种东西。直到有一次，我点技能点的时候，我看有一个选项是说，这个英雄路过每一个地块的时候，都会给你回复一定的系数，乘以当前圈数的血量。然后如果结合上这个自动填充地块的这个牌之后，你就会发现，这个英雄只要是在冒险，只要是他在走路，你就自动回血，就变成永动机了。对，但是这些东西呢，就是如果你不看攻略，你就得自己慢慢的去摸索。嗯，这可能也是这个游戏慢慢让你沉迷的一个原因。啊、哦，就是你的基础知识一直在积累，一直在积累。嗯嗯
6: 嗯
2: ，总之就是杀时间的游戏，推荐大家尝试一下，因为真的很上头啊！我推荐给好几个朋友，然后反正现在都在玩儿、哦
6: 。
2: 这个游戏就是特别容易上头，也特别容易沉迷。然后再有就是它的奖励和惩罚机制是这样的：你每一次路过篝火，就是这个篝火这个唯一的这个像素块的时候，嗯，你点击撤退是可以携带走你所有的资源。哦，如果说是你在这个老家这个块边上，或者是这个这个就是离这个老家这个块儿比较远的地方，你觉得中途真的不行了，我就剩一点血了，打不过，我得走了。那这个时候你能拿走百分之六十的资源，嗯。但是如果说你觉得自己没什么问题，我就想再努一把，然后死了，最后你只能拿百分之三十的资源。哦，
4: 就看我愿意冒不冒这险
6: 了，就是对，
2: 所以导致就是你在 Steam 上看到很多的评论说，我又当了一把百分之三十的英雄。就是这个后果，就是大家都觉得我这一圈应该没啥问题，但是永远是死在一个很意外的地方啊！他、哦、每一个敌人的设置其实也都很有意思，这个也是要到游戏中期的时候，你能摸索出更多的规律才能了解的啊、哦！然后这游戏最神的一点就是它只有99兆啊
3: ，
2: 对，它只有99兆
3: 啊、哦，这么小，对，哦、
2: s t e a m 上和 i p i c 上现在都能买，它在主机上是没有的，哦、然后也对应简体中文。我觉得就是大家如果最近觉得自己实在是没有什么游戏玩，然后又想这个成把成把的去消费自己的游戏时间，这个游戏再适合不过了。嗯
1: 嗯，只不过有
2: 什么游戏玩也可以，就游戏真的好，真的好，真的好。就是你一开始会以为啊,啊，这不就是个放置游戏吗？但实际上根本放不下，你老得盯着它看。不,他
1: 不是放置，我操，手忙脚乱啊。对，就是游戏到了后，你脑子一直在转，然后你一直在想我应该干嘛，放什么，随时看、那个。我得赶紧调。对，随时看我对个英雄的这个状态、血量，感觉。怎么怎么样？然后然后就决策去使这些牌，那不停的，因为他游戏有暂停嘛，嗯、就是你可以不暂停，然后那个英雄一直走然后你就一直往上放，调，对吧？但其实到玩好到后来，你发现他一点都不放置，就是吧？你得不停的暂停想想对对对哈哈，你每、哦、每打死一、啊、一个，就是每经过一场战斗，你都会得东西嘛，对，牌和装备，对，然后有你到后来那怪很密了嘛。他会一直碰怪吗？你打完一个怪，比如你拿到几件装备，你得赶紧暂停，把装备换上，再打下一个怪啊。对
2: ，就是啊，这样、就
1: 是、节奏特别快，其实有些
2: ，而且装备的属性因为是随机给的，所以你根本就是有你要看，有的时候你就觉得自己是磕运气。对，我就想我就想造一个这个刚才我说的速攻吸血，但是我到后来怎么也出不来。他不出的装备，那我怎么办呢？那我我我改一下方向吧。就有可能你会遇到这种问题。啊、对，然后到最后咣击一下，你让 BOSS 给打死了，你说哎呦，这后悔我当初就不该改、嗯，就总会遇到这种问题。啊反正我觉得听系统你这么一介绍，我觉得那个什么战术谍
3: 报潜入是动作游戏都不算什么，<笑>理解起来就没有成本那么高。但
1: 这个他这个是你虽然说就听起来很缝合，嗯，但是你一玩你就觉得特别自然，特别合适，哦、特别自然。哦、就是他不是说我为了把这几个类型结合在一起，嗯，去做结合的。嗯嗯他是说，可能就想到了一种玩法，嗯、然后他在这玩法中往外，他是一个从里往外延伸的，就、嗯、是说,说这个东西我要用什么系统来体现它、嗯？他可能比如说先有一个英雄冒险的这么一个想法，对吧？一挑战，但是这个英雄冒险我要怎么去控制它这个过程呢？就是我通过。实时的往上给他添东西嘛，嗯，对吧？那我添东西这个东西用什么、用什么系统,么系统来实现、哦？然后我加这个卡牌进去，嗯、这个卡牌这个英雄也需要成长的，然后我再加这个精英模拟进去，就、嗯、它这个东西你去发生它，它是长出来的，啊，这个就是特别顺、特别健康、舒服，嗯、不像是那种就是我先把这几个玩法写好了、嗯，我想个办法把它们捏在一起，不是这种硬硬缝的。对它听起来
2: 就不像是那种我要拿三个系统做一游戏，对它不是那种，甚至于刚才我对这个游戏的描述，感觉都是他们想尽办法想。用一些既有的词儿告诉大家，我这游戏是怎么玩的。对对、啊
1: 、它是从里往外长的，嗯、不是从外往里放。啊，这有意思。嗯
5: ，
4: 到时候它要是在
1: 移动端
5: 是吧？对吧，或者说
4: 在 Switch 或者在手机上，因为它也不大了，它就它就它就,就这个也没有什么机能的这个要求，是对吧？这个东西可
2: 能是更合适一些。对，其实我也觉得。换点二次元人设，是
4: 吧,<笑>是
1: 吧
2: ？就是<笑>、哎、马上<笑>你又开始爆火，我跟你说，就真的就是可以财富密码。对他<笑>发在移动端显然更合适。对，哎，就是。很容易沉迷，嗯。然后这个游戏在三月十二号的时候，官方已经发了一个这个推特，说我们游戏已经卖了超过五十万了、嗯。我不知道等这节目上的时候，是不是能轻轻松松突破一百万嗯,嗯，感觉挺有可以预见到
1: 这个游戏在今年会得各种奖的
2: 、嗯。对，行，那我说说吧，我简
4: 单说一说啊。玩了一款好游戏，
3: 对，对玩了一款对这个玩了一款这个系列史上销量最高的游戏啊，就是《牧场物语》。哦，卖那么好、啊？
4: 它是系列
3: 系列啊，首周卖的最好的
4: ，包括原来矿石镇都没有超越。卖多少？二十、啊、万了吧？二十万，二十万套了。首周是20首周二十万。首周二这应该
3: 应该是系列中卖的最好的一座的。永清莫殊路
4: 十万。
3: 对，
1: 它之前不行是吗？
3: 对，我之前就是怎么说呢？之前卖个十几万套就已经很不容易了
1: 。就是名气很大，卖不卖不当
3: 哈。是，其实它的受众就虽然说，你看它是,是,是它整个反我不买对，它整个游戏的定位其实我每次都说想买<笑>对。对，它这种游戏定位其实很很广泛，就是老少皆宜的这种。是，但其实玩起来特别硬核、啊，挺垂直的。就你不不喜欢这个的，你根本不会考虑。它也是
2: 那种深层系统挺多的。对，嗯、它
3: 这座叫这个橄榄镇嘛，就是说我、嗯、我作为又是什么爷爷的牧场。嗯，然后我作为这个继承人，我要继承、这个、啊，要继承了对、啊，骑着我的小摩托去了，啊、然后摩托还坏了，然后怎么还有这故事啊？对他一开始，哎，这个游戏其实特别有意思啊，他的这个这一座，他有很多细节做得特别好，嗯，但有很多地方就是他细节又没做到位啊，就导致就就是怎么说？有我给你举个例子啊、嗯，就一开始你骑着摩托去去这个橄榄镇，嗯，然后刚到橄榄镇车坏了。然后就遇到村长，村长说：“哎，我给你这个车，我们这儿有工匠给你修。”嗯，然后如果你之前建过了一个存档，就建立好了一个存档，嗯，然后你把这个存档删了，你再玩，那个、村长说：“哎，你是不是？我记得你是不是一个什么男孩子、女孩子？就取决于你上个存档。我第一个存档是女孩子、啊，然后他就会问：哎，你是不是女孩子来着？然后你给他选选择说否啊，说：哎呦，对不起，我记错了。”然后，然后他会会说：“哎，你是叫那个什么什么名字吗？”啊、oh. ，对他就会想起你上个存档的一些设定。哦，你看这个细节就就可能很多人就没就是不会开心到的话，可能玩不到这一点。Oh. 是，所以这点就做的特别有意思啊。那、oh. 但,但是这个游戏怎么说呢？这个橄榄镇这一次做的，很多人会拿现在拿这个牧场物语跟动动森也会做比较。嗯，因为其实很像。嗯，因为这一做它强调是一个开拓。嗯，他跟他跟动森一样，你是到了一个荒无人烟的一个。一个一个地方，嗯，什么东西都没有，你就得一点一点的从头开始。还背着贷款，呃，倒是没背贷款，但是，<笑>但是怎么说呢？就是你要一点一点的去去开拓它啊、嗯，什么砍树啊，拔草啊。对，然后自己建立围栏啊，然后升级你的房子呀、啊，这、嗯、些，这还不如不继承
2: 呢、嗯。这这这,这遗产，对
1: ，这正正常牧场物语那一套嘛。是是,是。对，但
3: 这一座它是没有那种很明确的牧场的那种范围啊、嗯。以前、啊、以前咱概念中是有一个牧场会有一个范围，哦、对
4: ，它只是在这张图里边，对，是你
3: 的牧场对。对，这张图就是全部都是野外，你可以自由的去规划你的牧场的，无限拓展，对，无限拓展这种感觉啊、哦。但实际上还是有，它就有一个牧场的。哦嗯场景啊啊
2: 、哦哦，这场
3: 景里面你怎么设计都可
2: 以，但是你能经营的部分变得很大。是吧
3: 哎，是、哦。然后这一座也其实也改良了很多，比像前座会有那种挖矿山，一、嗯、百层要从一层一层一层一层的往下往下下、嗯，身上要带一大包吃的是、哦，对，才能挖到最底下，挖到稀有的东西。但是这一座里面它分了三个矿，嗯
1: 哦、最后没累死饿死了是吧？对对是。对，就这老、个、是回家了，挖矿的
3: 时候饿死了，完后对,对，挖矿时候给你送回去了，对。然后就是，但这一座里面，它给你分成三个矿，三个矿里面根据你的进度不同会解锁，然后里面会有各种稀有的矿石什么的，不同的东西。嗯，这样就不需要去从头一点一点的再去这么这么繁琐的去去重复一个一个这么一个动作。嗯嗯，这其实改的也不错，而且开拓这个东西本身它很它很有新意，而因为毕竟呃比起这种你传统的耕作，你在开拓的时候会遇到一些你像什么动物呀，会遇到一些那种没有见过的花花草草什么的，会很。会让你在这个游戏中会有那种惊奇感，嗯，惊喜感，就常玩常新嘛。呃，这是我特别喜欢的一点，而且我觉得《牧场物语、嗯》它也确实很好的把这个种地这个东西结合得很好。你像还是那句话，就相比较这个《动物森友会》这个游戏，你种它没有，就基本上没有什么种地的这种很深的系统，嗯、就是你种个南瓜，你第二天、第三天收，爱收不收，嗯、你放一天都无所谓、嗯，不白的不是这个、但是《牧场物语》正儿八经的是你要。你要计划好了，说你要看天气预报，说哎呦，明天是不是下雨？下雨我就可以不用浇水了，我是不是可以把浇水这个时间省节省下来去干别的？然后我还要计算，哦、哎，是不是马上到春天了？春天种什么我会挣得更多？啊、你这不是上班吗？不一样啊、嗯。呃，其实你玩牧场物语就跟上班没有<笑>就是上班嘛。对，嗯、然后就是很享受种地这种过程嘛、嗯。种地完了收获，收获完了你再做什么东西？嗯，这是牧场物语的一个玩法。我觉得在。橄榄阵中，它至少这个牧场物语的初心，嗯，是没有丢的，
6: 嗯
3: ，嗯是而且是我觉得还是这种贯彻的很好，嗯。然而就是在这一座中有很多问题啊，你像在这一座中，因为它这个就是牧场比,比较破败嘛，很多东西、哦、都没有修好啊、哦，你得自己去修它，嗯。你采集的这些原材料，你要把它加工成这种高级的素材，
6: 嗯
3: 。那怎么把它加工成高级素材呢？嗯、就是在这游戏中给你提供了一个加工机的东西。加工机，加工机就是一个机器放那里、嗯，你把那个原材料放进去，它给你加工、嗯。但是初级的加工机，你只能一次加工一个
6: 。嗯、比如说
3: ，我修一个桥，我要十个木材，嗯，那我就不停的要去十次，或者我建十个加工机啊、嗯。所以，就是为了提高效率，我就。确实是建了十个加工机，嗯，摆在一排，嗯，然后除了加工除了加工木材的，还有加工石材的，嗯，还有加工这个，本
1: 来那玩儿了吧？它本来就是设计的让你，其
3: 实前作有这个东西啊，但实际上就是你在后期你需要加工的东西多了，你这个加工机的效率不够了。嗯。所以你就是加工机本身，它的单个效率就不够，你要摆很多的很多加工机，嗯，你每天就要花很多很多精力去在加工机里面扔东西。
1: 我的意思，它本来就这么设计，就是让你多造加工机。但
3: 我觉得这个东西很没有必要啊，不是这样的是吧？我觉得没有必要，它可以不这么设计，但它这么设计了，就有种那种特别为难我的感觉。嗯，很多人叫这个这这一座叫“牧场物语”，也就是坟墓的墓、哦，因为每个加工机是一个柱，放个地方就跟墓碑一
6: 样
2: 、
3: 哦，所以感感觉就跟进了墓地似的那种感觉、嗯。就每天我起来。第一件事先，先
2: 先往加工机里面扔东西。是它是有上限的吗？就比如说，它最多只能加工十件，还是怎么？
3: 对，它有上限的。哦、所以说，我就每个加工机扔东西，然后赶紧去种地，赶紧去浇水，哦、浇水时候赶紧来收东西。收完东西之后，然后就把下一轮材料再扔进去。嗯，就导致了我的这种很冗余的动作非常多。嗯、玩起来其实很很很累。嗯，除了到了最后期会解锁大型加工机以外，嗯、你要忍受很长很长时间这样。很没有意义的重复性的劳动啊！就他这个高校的这个门槛太高了，时间成本太多了。对，啊、是非常痛苦。你只要一起床、嗯，时间就开始跳，他没有任何时间暂停的东西啊。<笑>哦不是不是像以前什么进个屋什么的，对，以前咱进个屋时间暂停了，嗯、咱可以慢慢的逛、啊，可以看看看这些，谈恋爱，对，谈恋爱什么、嗯，但这个不是，这个就是更紧张了，对，
4: 那个表催着你啊，对，对就一
3: 起一起来，我就我就跟一个工具人一样，先计划好了,了,了对，对，一个小时以内我要干什么干什么干什么，第二小时我要干什么干什么干什么每、嗯，每天就是这样，每天就是这样。到最后就根本没有心思去谈恋爱，好
2: 惨一个地主，是就
3: 谈什么恋爱啊？还不如赶，每天工作要干的事这么多。这一做就是很多你在跟 NPC 对话的时候 ，NPC 说话都特别敷衍你、嗯
2: 。<笑>就是他他是啊，就是你的意思是没好好设计角色关系，啊嗯嗯嗯、对，不是
3: 没好好设计对话哦。你像在这游戏中有一个美食家，嗯，这个美食家你进他家里的时候，你会看到他家装潢特别好，这烛台、这椅子都看着特别高级。但你去他的卧室。你发现他卧室里面那个床都是打补丁的，然后呢，就说明这个人什么呢？就是，就是他为他。为美食奉献出自己的一切，啊、但是我自己个人生活、啊啊、可以过得很差，啊、对，就跟咱玩儿游戏一个游戏三百块钱，因为三四百块钱,、啊、块钱没事儿，要丰富，对，买了，啊、但是吃个饭，哎呦，啊、对，吃吃个饭两个馒头就够了、啊，就这种人，两个馒头就够了，也不是也不是吃的很少啊，对，就感觉就感觉这个<笑>这个人的形象一下子就出来，很有意很差
1: 不是吃的很少，很少，我知道，我知道，我们改革开放这么多年了，<笑>怎么还会饿到人老百姓呢？对不对？<笑>对，就是吃的好坏，还是。这个人就这样嘛，就<笑>是就是这个价值观一下子就体现出来，很
3: 有意思。但是你多多，但是你在跟这个人对话的时候，这个人就就说话特别平，很干是吧？对，很干，哦、没有填出性格来。对，可能就是你就早上好啊，好啊，好好好
5: 好
3: 好<笑>然后还有一个特别大的问题就是、哦就是、这座的帧率，嗯、我尤其是我当我的所有东西建的特别多的时候、嗯，然后我骑马过去基本上都是卡
6: 的，嗯，
3: 然后再加上它这个读盘也是特别长，嗯，我后来研究一下这个读盘为什么特别长，这你能研究出来？对，是因为呃，这一座加了首首次加入了联机要素，但是它不是同步联机，是异步联机。
6: 嗯
3: ，联机要素就是会有这种其他的玩家到你的村子里边拜访，当游客，然后你可以去看他。菜？倒、呃、没有，就过来跟你聊聊天来你家把你菜偷你可以去，你可以去看他的着装打扮。<笑>对，就只有这样一个功能。还有一个就是你在过场动画的时候，它会加载其他玩家拍的照片那是不是断网就好了？对，断网之后。就是读盘效率会有一定的上升啊， oh. 但是它读盘的次数特别频繁。我出门进门我要读盘，嗯，对，我切换场景我要读盘，嗯、这个事儿就让人感觉很，而且读盘就会黑屏嘛，嗯，黑屏还会有几率，它会右下角会有个鸡的动画，
2: 嗯
3: ，然后你就就我现在就得盯着鸡的动画，如果那个鸡会从草丛里面探出头来，<笑>如果不探出头来，坏了，死机了。<笑>
2: 哦，就完蛋了
3: 哦，就游戏的 bug 特别多，就是确实很影响这个游戏体验。啊、游戏体验
1: ，技术很落后
3: ，对然后是不是现在之前是推特延上了，就把把这个制作人都骂的啊，自己的这个介简介都改了嘛、啊？官方他也他也这个反应的很快嘛？毕竟是这个系列周年，今年做二十五周年，今年做、啊、还是挺重要的，而且是 N S 上第一款完全原创新作,新作嗯,嗯，对，所以说他们这也承诺说，之前有个多拉梦那个是吗？哆啦 A 梦那个、啊，然后上一座是矿矿石镇的重置，矿石镇重置。对，如果你要说完全系列新作的话，就这块是这个。对、哦，所以官方也承诺说，我们赶紧改。你们说的都对，我们我们确实也也感受到了，然后会<笑>会增加一些这个效率提升、<笑>修复 bug， 感确实是感受到了。对，嗯、因为大家因为就是很多人很很失望啊，但实际上我看很多推特，推特上很多人也是大各,各玩各的，嗯，对，也没怎么也受影响，就是。但都确实不行，游戏不行，但是还是因为自己喜欢这个种田的快乐。这一做的种田这个东西确实也没有特别拉垮，所以就咬牙能玩嗯，其实 NS
1: 早点出新机型啊，可能他们就免于言上。是，但是我反正咱聊完
3: 之后就感觉 NS 这个掉帧情况确实好像严重了很多
1: 就。就很多小的组就技术能力就确实有限，嗯，就你这机器又这样，我们又不是卡普空是吧？你跟你。更什么优化成那样了？你机器好一点，我们游戏就好一点。你机器一直不更新，那我们出来就是延商，<笑><是><笑><笑>都赖我吧？你说，
3: 呃，就确实也挺不容易的，因为《m a 老师本身也不是一个特别大的那种公司，哦、对他们分配的人数也有限、嗯，所以也就只能做成这样了。嗯，就就理表示理解，但是确实，但是确实体验不好，体验不好。嗯、
6: 对
3: 、哦，就这个游戏，所以怎么说呢？就玩起来，就是如果你单纯想。想感受种地的快乐，嗯，没问题，嗯，但是前提是你需要去忍受它其他的这种不方便的东西啊。哦，对，明白，对，就稍微可惜吧。我觉得《牧场物语》应该会做得更好，但是这以这样的一个展现来作为这个二十五周年纪念作，还是不是很让让人满意。嗯，所以说，如果想玩的朋友，可能需要我觉得再等等等等，看这个官方补丁推出几轮之后，如果合适的话，买买试试。这个反正这个是我最近玩的一个嘛，另外一个就是玩那个超级马里奥三 D 世界，哎，听听这个，对。我一直很想感受一下。呃、在玩这个游戏之前，我不知道它是 VU 的重置版，因为我没有 VU 啊，你不知道吗？因为我没有 VU 哦，没有玩过这一作、啊，没有 VU， 跟不知道它重
1: 重制版就是我没有，因为这
3: 是一个不了解嘛，奥、啊、德赛后边的一个不了解嘛，而且而且说特别羞愧的话，就是在 NS 之前，我对马里奥其实没有任何感
2: 觉，已经很羞愧了。你你接着说吧。对。<笑>然后就是玩
3: 了这个这个玩这个游戏嘛。就其实令我挺感受特别大的三合一你也没买、啊啊？三合一我也没买、啊。嗨，对，但是我听说马上下架了嘛，可能明天就买了。你怎这样啊？对，可着下架的时候买、啊。对，就是就这个游戏给我特别感受最大的一点就是，不愧是任天堂，就是它能把你这个游戏的引导，真有你的任天堂、啊。对，能把游戏的引导完完整的跟游戏的机制融合在一起。嗯，就你你自己在玩的过程中，你自然而然的就意识到了啊，或者你等你到那个地方的时候，你就发现哦，这个地方我。可以用什么什么办法去解决它？明白，感受机制嘛。对你像它游戏中可以变身嘛？嗯，在游戏中有一个猫的变成猫，变成猫，嗯、就是你像它跑走到一个地方，它有个地方有个板子，那个板上有猫的脚印，一
2: 下子就知道哦，这个地方是肯定是用猫的。嗯，然后你就会发现可以用猫来爬墙。爬墙对，啊、嗯。变猫这个是 VU 的时候，当时他们还放了巨长一个系列的这个类似小剧场的广告，嗯，就是他每一集都会给你讲系统。而且就是因为是四个，嗯、可以可以四人同屏嘛，哎，然后这个每一个人还有单独的配音，就给你讲我们变成猫之后能怎么怎么样。对，这个在在当时是个卖点
3: 。对，不过可
2: 惜就是为有可能本身装机量的问题，导致游戏其实就是实际玩到的人并没有特别特别多。对啊，就、嗯嗯、这这一点
3: 让我非常就感觉非常舒服啊、哦，因为你们不会有特别多的这种文。蹦出来一个什么东西，去去去引去告诉你怎么怎么怎么样，但是你就很快一玩就知道了，对，很快就上手了，就很自然，就感觉这种系统就跟我的这个反应跟我的直觉是完全很完美的契合在一起，特别动物。对，这这
1: 游戏是就是正常的一个三 D 马里奥，就是
3: 呃也不是玩法，并它并不是他是怎么说呢？特殊在哪儿？它它首先它的视角，它镜头半固定，对，它不是那种很自由的，我可以随便旋转的，哦，只能在几个角度，嗯，来旋转、嗯。但我觉得这是有，这可能是有它有设计吧。有一个问题啊，嗯、因为我之前玩的奥德赛》，嗯，就已经习惯了那种全三 D 那种可以自由移动的那种啊镜头、哦。但这种半固定的，我就会有时候会让我会有那种空间的错位感啊、哦。比如说，如果它一直固定在一个，比如横向视角，嗯，我可以能。简单的估算出我跳跃的距离或者是我跳跃的位置，嗯嗯，对。但是如果我在跳跃的过程中，就是在行进过程，我突然换了一个斜四十五度的角度，嗯，我可能就会对这种距离的位置把
4: 控就不是那么，就是你没法很好的预判到你的这个落脚点对，
3: 我的我的我的这种这种对于距离的这种丈量的误差就会就会产生过来。这个果
4: 狼待会儿也有这个
5: 问题
3: 啊。然后再加上你像你像就是其实就是这次可以选择四个角色嘛，马里奥、路易吉，然后碧奇和那个那个。蘑菇头，对蘑菇头、嗯奇，奇诺比奥，对提诺比奥，比奥嗯、然后他们每个人的这个性能是不一样的，嗯，这样官方其实根本也你在游戏中他也不会有任何提示，嗯、你再自己摸索才能摸索出来，嗯，你像路路易吉他的这个跳跃能力是最强的，但
2: 是他会有打滑，啊对啊对，这角色就这样的嘛，
3: 对，所以说如果你用用习惯了马里奥或者用习惯其他角色的话，如果你再去在这种本身他这个镜头会。会在固定角度进行旋转，嗯，然后你还需要很强很强的跳跃的关卡的时候，就经常会发生一些误判。空中紧倒腿嘛，人中要稀嘛，是，嗯，也是绿的。所以说，所以说玩，<笑>所以说玩到最后，我用的最多的是谁呢？是用的是碧奇，因为碧奇可以直空，在空中我可以就是可以简单的去调整我的位置。这座难度其实还行。并不是特别高，包括你在通关之后会解锁、嗯，在解锁隐藏关卡。哦，呃，我也打了一遍，确实，当然到最后确实很难啊。嗯，但也也并不是说像这个，我觉得就是比起奥德赛来说，要往下降了一些。哦，是吗？比奥德赛简单一些、嗯。比奥德赛简单一些。奥德赛它最后月背那几个关卡真的是月背,背难
2: ，月背折磨折磨死,折磨死了因为因为月背它那个加速度是个问题，是就就就操控不了。太飘了
3: 、嗯，对，但是这个三 D 的最后一关可能会非常长啊，嗯、打起来会比较费劲、哦。但其他的话，我觉得就是你不停的摸索。
2: 哎，你说的最后一关是狂怒世界的最后一关，关、呃？不是，狂怒世,世界，狂怒世界，这个咱单
3: ,、哦、单说啊、哦，就就三 D 的最后解锁的这几个关卡中，哦哦、最后一关可能会难一些，嗯、但其他的。我觉得就是你打过几次，熟悉的之后，嗯，就完全没有任何问题。而且虽然游戏中会有这种命数限制嘛，但其实游戏中可能给你故意留了很多那种刷命的东西。是是是，你刷到满面过去，也没有什么问题。这还是很传统嘛，找个那个狭小空间采龟壳，
6: 对这种刷命是吧？对，
3: 当然确实有很多关卡会有很多很强的挫折感。嗯，你看有一关它是有幽灵啊，它幽灵。本身就是你需要去拿灯光去照它，嗯、幽灵才会消失、嗯。但是到了后期会有一种会旋转的台子、嗯，你的人物会跟着这个台子会旋转，所以你得你你不停的调整视角、哦、而且到了后面那个台子可能是变成一根棍儿、哦，你要在这棍儿上旋转啊、哦哦。那这样的话你可移动空间就更小了，哦、在那一块就是反正。你如果你是动作游戏苦手的话，可能会要试很多。嗯，而且虽然他还给你很贴心的提供了，比如说你死了很多次，他给你提供无敌、嗯，无敌叶子，有一些辅助道具，对辅助道具。但是他因为他太特别强调你的跳跃能力，嗯，你无敌又又解不了跳跃，对吧？解、嗯、不了跳跃，所以是是是，你需要很多的成本去试错，无敌还是死。一旦你上手了，我觉得玩起来会非常快乐。嗯，对，这是三 D 世界的这一部分啊。嗯狂怒世界是这是是 NS 新加的关系新的新的，它是一个开放性的，嗯，一个一个东西。然后就是你，它一开始给你一块地图，在丢这边你可以随意的去走动，嗯，然后也没有给你特别明确的一个一个任务任务指引，嗯，它可能每块地方有五个小任务，嗯、这五个小任务你先做哪个后做哪个都无所谓，嗯，然后你就可以完全按照你自己的喜好去步调去完成它，嗯，然后当你打完所有的这个。呃，就解锁所有地图之后，会跟这个库巴去进行这个决战战斗,、嗯、战斗，然后战斗其实本身是很传统的那种三 D 马里奥式的战斗、嗯嗯嗯，其实感觉玩起来也就是很很正常啊，就是奥特赛那种感觉啊、嗯哦。对，但是这一座里面，就是因为库巴他会根据不同的就是经过一段时间之后，库巴会以这种魔王的形态现身，然后在地图、哦、在地方会追你，给你放那种地图炮啊。哦哦就是这种东西其实特别比较影响心情，可能比如说你在解锁一个、嗯、去去一个特别跳跃需要跳跃的关卡的时候，嗯、跳跃到一半马上就要到终点了，或者马上前面就是东西，然后库巴出来了，开始开始地图炮了，然后就这时候就会非常影响你的操作，哦、而且到了后期，这个它出现的频率会越来越高哦。对，等到到最后一个地方的时候，基本上就全程都会在。就是干扰你，干扰你，哦、就是这个东西特别影响心情。呃，整个狂怒世界大概
6: 通，呃，非常快
3: ，我觉得五个小时你就可以通关。想收全收集的话，也就十来个小时。哦，呃，狂怒世界是我打的比较顺的一
6: 个
2: ，嗯
3: ，对，而且因为它本身这个狂怒世界是那种传统的那种三 D 的形式嘛，就是如果视角可以
2: 自由移动，可以自由移动那种、哦，所以
3: 你只要若。玩过奥特赛的话，上手起来会非常快。嗯，这个《狂
4: 怒世界》我上来是可以玩的吗？对，上来就可以玩。啊就是、就是说我之前我对我玩过 V 了，我就想玩这《狂怒世界》是可以。对，
3: 它也是一个完全独立的故事。嗯，当然它其实游戏的难度本身也不高。但是你像它这次有那个库巴 Junior 陪你，是那个小的，你可以直接让他可以把他那个智能调成最高，就是你自己不用打，然让他去帮你打去啊？是吗、啊？可以这样哦哦。对，就是想通关的话也，也这个感觉作为赠品。的这种这这一个模式来说的话、嗯，玩起来还是
2: 可以的。是这样，可能也让这个老的用户也知道，这个再消费一次也能得到新东西嘛？嗯、总比买一个完全的这个复刻、啊、是我记得之前其实 VU 版的时候，大家很很很爱讨论的一个事儿，就是这个游戏的视觉欺骗是一个设计的点。哎，是、呃、在有些平台上，你以为你看见的那个东西在这个位置，但实际上不是。哎，啊、呃，他会用这种设计的方式给你造成一些小的障碍。对，而且
3: 还有很多地方就是你。只有爬到一定的高度，嗯，它才会给你完全的展现出来，嗯、就这种探索感是非常强的，嗯，呃，我觉得作为一个单独模式来说也是非常优秀，嗯，呃，如果是呃，你是一个马里奥的爱好者，这个游戏肯定是不能错过的，而且如果你是对这种休闲或者是这种跳跃类型感兴趣的话，这个游戏也是不呃不容错过、啊，明白，嗯
5: 嗯
4: ,嗯，好，那刚才刚说完那个马里奥，然后那我说一个古惑狼，后同样是一个平台跳跃的。游戏啊,啊，就是还是得先跟大家说一说，就是说果狼它从来就不是啊索尼第一方，它可以打造那么一个像马里奥那样的吉祥物，或者说是这个 IP 啊，啊这样、啊、对，因为最早啊，这个当时这个顽皮狗它的前身呢叫这个果酱软件啊啊，然后呢他们之前做了几款作品呢，后来让这个环球。给看中了哦，对，然后那个环球看中了顽皮狗，他做游戏的这个功力，然后当时是给顽皮狗一笔钱，然后让顽皮狗去做三款的这个游戏，等于说这个顽皮狗是跟呃环球是签了这么一个合同啊。然后呢，索尼当时呢，因为当时是这个九十年代初期嘛，那肯定是这个三 D。游戏刚刚起步的时候，嗯，哎，顽皮狗就刚好就看中了索尼 PS 1的这个，呃，三 D 游戏的这个环境、嗯、啊，然后呢，他只是在 PS 1上选择这个平台，对，所以他就做了《古惑狼》一二三啊、哦，再加上呢，就是因为顽皮狗对这个 PS 1的机能啊，他摸得特别透，嗯，所以呢，就然后让人以为呢，就这三部。游戏是索尼 PS 1出的
3: 啊，是是，顽皮狗量身定做的。对，因为
4: 其实并不是，顽皮狗当时啊，就是被索尼、这个、收那个收收购的时候，它已经是这个在二零零一年了啊。然后果狼三出的时候是九八年，所以说你从这个时间点上来看，这个东西其实和索尼第一方它其实是没有什么关系的啊。对。再然后呢，就是、这个、但是果狼
2: 前几座是索尼发行的，嗯、对对对对对对，这个你还是得说，因为它如果说是这个平台独占的话，其实它本身也能意识到这游戏能够为自己平台带来一些舆论上的红利，嗯啊，是，对，啊、对然后只能说索尼眼光好，是，他就他就这是我们平台的游戏嘛，他肯定对外这么说嘛，对吧、啊？是,是对，然
4: 后呢，这个环球呢后来是被这个维旺迪给这个收购了，对，然后维旺迪又把游戏的产业卖给了动视。所以说，现在这个 IP 呢是在一直是在这个动视的手里啊。后来从《古惑狼三》以后，我们在这个 Xbox 啊、这个 N N G C 啊，就能看到很多这个多平台的《古惑狼》后续的作品。嗯，对。但是当时呢，其实就出过一个叫《古惑狼四》的一个游戏，我记得是叫《古惑狼四：皮质之怒》。对。然后，但是后边这些作品的质量其实都是一般般，然后没有超越就是当时《顽皮狗》那个高度。那这回呢，就是在《果狼四》出之前呢，他出了一个这个《果狼风光三部曲》的一个重制版啊，是对。然后这回《果狼四》的这个时机已到，它本身是呃《疯狂三部曲》的这个续作，所以从某种意义上来来说，你也可以看成是它是最初三部曲的那么一个续作，就是正传的。哎，对对对，包括它的故事和情节，它是紧接着三代的结局的啊、哦，对对对对对啊。然后这个游戏本身呢，它其实我觉得还是这个诚意，就是你能感受到，就是这游戏特别的有诚意、嗯、啊。因为它从这个关卡的数量上来讲的话，它先给你有十个大世界，然后每一个世界基本上有四五小关。嗯、那这四五小关的话，就是每一个世界里边它都会有一个明显的一个主题。它这回故事的题材呢是时空穿越，所以你这个故事这个每一个主题呢，就能体现的就是非常的。明显啊， uh, 它每一关除了有这个收集要素，然后还会有有一个镜像关卡，就是说你在通关了以后，然后它给你出了一个叫 inverted 的一个模式，但其实它就是一个反转。嗯，但是它这个反转它不是普通的反转，它把这个每一个世界它都给你加了一个特别的滤镜
2: ，就就
4: 等于说这个滤镜，你比如说就是它有的可能是色彩上的一个变化。那有的时候，它可能是从手感上，它都给您有一个变化。你比如说，有一个叫水下世界的一个，然后呢，就是你从这个玩了手感以后呢，你会感受到它操作上的那个水的浮力。嗯，对。然后包括它有一个像有一个就是色彩涂鸦的一个滤镜的话，它刚开始你整个是灰色的，然后然后你咣咣你走到哪，这个它就有颜色，就有点那 s p l a t 那种。嗯，涂鸦的那种感觉、啊嗯，对对对对，后边还有什么美美漫的那种风格的，但是这个游戏本身啊，还是一个特别难的一款游戏啊。它其实呃，古惑狼三代后边的那些多平台作品我没没怎么玩啊，但是从三代和到这一代开始的话，它本身呢是一个特别的硬核的，它从始至终啊、呃、就是一个硬核的一个。游戏啊，果狼其实它最最可以说是一个招牌吧，或者说是一个传统。它其实是有一个 Z 轴的一个追尾的那么一个视角，是、啊、对。但是这个视角呢，其实就导致了你没法特别好的就是去判断这个落脚点，所以你有时候你经常就是跳不过去。
1: 它、嗯、有有有一些你正它往你这边跑的那个。那种关卡是更有有有有更难判断，就后面有一球啊对，对，后面有一个球
4: 在追着你的时候，你更不知道前面会有要是会有些什么。
1: 你一跳就正好是钩、啊啊，对，或
2: 者是或者是什么对对对？对，因为你镜头是等于往玩家的这个方向拉嘛，然后很多即将出现东西，你判判断不出来。他这游戏啊，
1: 其实之前就是我觉得就是个假三 D 游戏，是它是它有 Z 轴吗？啊、嗯，但是它只只有 Z 和 Y 轴 ，X 轴其实就是或者是有 X 和 Y 的时候呢 ，Z 就用的比较少啊、嗯。它也有、嗯，但是你可以稍微往里走一点。或者什么，它不是一个全方位的 X、Y、Z 都延伸的那么一个三 D。对，
2: 它基本上，要不然就让你让你往右走，对；要不然就是让你往前走，往右、往左、嗯、或者往前往后、嗯。对对对对对、嗯。但
1: 是到了三代的时候，我记得是有一些什么开船啊
2: ，我骑着、嗯、那个在那个长城，在长城、啊、开飞机啊对对对啊，有一些有这种这些的，对。也其实也是强制推进版面的玩法。对，嗯，对。其实它说到底是一个跑酷的那么一个游戏、嗯嗯、个摩托啊，更复杂的、更复杂的跑酷。对对对啊。对啊
4: 然后他这回还是这个起跳点这个事儿，然后他给你做了一个就是黄圈儿，然后他给你给你辅助你，给你标识到你的这个下落点、啊、是在哪儿、啊。但是这个作用其实也不是很大啊,啊。对对对，他还是没有很好的解决这个问题。但是这东西你这周视角，这东西可能它又是一个古王的一个传统、嗯，所以说它这东西就还是不是特别好的这个去解决这个问题啊。对，然后呢，再一个呢，就是这回古惑狼啊，然后会有这个四种这个维度面具，呃，量子面具啊，然后它分别对应着四种的这个能力。你比如说，我可以是这个时空穿梭啊、哦、啊，或者是这个重力反转。但是它这个能力，它不是说你解锁以后，我古惑狼我永远都可以使这个能力。嗯，它只是作为你关卡的这个一部分。嗯
5: ，
4: 它作为关卡流程当中的一部分，然后它让你去。玩这个能力，对他不是说我解锁这个反转重力以后，那我在所有的关卡里边我都可以。所以说，他在这个统一的这个，或者说在一个关卡这个整个这个平衡性上，他其实是这个是做一个统一的这么一个感觉。哦，对对对，包括他后边又追加了三个这个额外的角色啊、嗯。这回除了古惑狼、古惑狼妹妹，这个都是原来是有的。然后这回原来他那个反派博士啊，这个是一个新的角色。然后还有这个。呃，三代的的一,一个 BOSS 叫鳄鱼啊，他也是一个可使用角色。然后还有一个是来自不同时空的一个古王的女朋友。好、嗯啊哦，对。但是这三个角色他也有不同的能力。然后你比如说像博士，他可以像敌人开了一枪以后呢，他可以把敌人变成你的这个台阶然后，然后你像那个鳄鱼呢，他可能像《路易鬼屋》那样，他拿一个像吸尘器那样的是，是是那么一个大炮。但是他可以吸的那个箱子，对他可以把，比如说前面有一个炸药箱，我可以把这个箱子给吸过来。嗯，哦、他是这么着。对，果狼他那个女朋友呢，他就是有一个钩锁的那么一个东西。对，所以说他可以就是玩法各不一样，哦、玩起来
3: 感觉也完全不一样。嗯、对，
4: 但是他这个角色，这就是这些额外的角色，嗯，在主线的流程里边是作为分支关卡来出现的。嗯，就是你果狼在一周目的正常的。流程里边，他可能会比如说有一个随机的事件去发生了，但是你不知道这个事儿是怎么发生的。然后呢，他这个后边这个分支关卡，他就是讲述以这个新角色的另外一个角度，然后去看到这个事儿是怎么发生的。啊啊后来，然后又切回到古惑狼，哎，等于说他这个整个呢，在流程上其实是非常的连贯的，但是在玩法上是非常非常的。呃，这个不连贯的，对我觉得还，因为你老会死啊,啊，对，因为你真是调不过去。<笑>你要你最后一关。呃，十杠三啊，这个后边他要求你连续啊，用这四种能力不停歇的，然后去过这个最后的关卡。嗯，对，嗯、这一关我死了四百多次。嗯、
5: 对
2: ，哇、嗯，那那我,我试试，对试试，对对，当然我。哎,哎，这游戏适合你，哎，动作天尊来了、啊，不是主要、就是死的多
1: 。这游戏就是我印象中我当年玩的时候啊，就我不是很喜欢，就是因为太烦躁，这游、个、戏啊是，实在是太考验人的这个耐心耐心嘛。你别看这游戏弄得这个
2: 特别可,可爱啊，欢
1: 欢乐,乐乐的、啊对嗯，然后那个每次你死的时候，不是被人砍两。节，我砍成一片眼珠掉地上了，打碎了。哦啊、对他有一个死法动画的这么一个。古惑狼有一千多种死法，就啊、对对对是，特别欢乐，特别细致、嗯啊。你玩的时候你就特别，这种这游戏人他妈脑子有病吧？我操，有毒吧？你们这人，哦啊、就是感觉你那个制作人跟科幻家有仇，就是特别特别糟啊！哦
2: 、啊所以我我待会儿试试，还是得说这最难那个长啥样是？其实我觉得古惑狼那个造
3: 型本身就挺糟的。
2: 是有点，就是这个就,就让我玩的时候就就感觉坐不住<笑>。那你想想九十年代那皮套演员那造型更奇怪啊，是。嗯
4: 啊，包括他这边还有一个磁带关卡、嗯，等于说像是游戏的一个挑战的一个模式啊。然后在这个磁带关卡里边，他回归到了古惑狼一代和二代的那个年份，也就是一九九六年和一九九七年、哦。然后他给你讲，就是博士当时抓住古惑狼和他妹妹的时候，给做实验的那个场景，哦、他给做，就是他给做出来的，就是他这、哦、他他有这么一个情怀的东西在里边。然后，但是他在关卡的质量上。嗯就是也做了，也还是可以的。嗯，对对对对对啊，总的来说其实是一个好的游戏。但是我觉得在至少在国内，我看是在四代好像是没掀起什么声浪来、嗯。有有中文不，没有中文，这游戏就是从、啊、是所
2: 以嘛，对<笑>对、啊、对、啊、<笑>对,、啊对,啊对啊，没有中文
4: 啊。啊哦啊，然后我、呃、再说说这画面因为它毕竟我后来就体验一下 PS 五版， oh. 它是追加了这个四 K 六十帧的这个功能嘛？是啊，对。然后就是你在 PS 上玩的时候是一零八零 P 六十帧，然后你看到它那个画面它整个是一个特别的呃，就你感觉就是有一种雾在蒙在画面上似的。就但是你在这个 PS 五上一玩的话，它这个场景就更加的明亮。然后色彩也更加的鲜艳。从画面上来讲的话，其实玩的真是挺舒服的。像哎，色
2: 彩鲜艳，这色彩有变化吗？这是我的主观体验啊，哦、这我不知道别人
4: 是是,是怎么感觉的。嗯、对你像未来世界就是有一关的话，就真是感觉就是他那个车呀，在这个天空上飞的时候，嗯、你就感觉有点看那个《无敌破坏王二》的那个感觉。哦，对对,、嗯、对对,对就，那可以。对，它本身这个动画质量什么的做的其实都不错，嗯、啊，都不错啊,、嗯、啊。这个飞凡就是。因为我就是一直玩嘛，从这个二十一，从这个去年十月份发售以后，我就开始一直就玩这个 Ultimate Team 模式啊。是啊对，然后它作为这个网游嘛，其实说白了也是啊。嗯、然后我还是玩这个周赛啊。然后我当时我记着我是有这个一口气把三十场全踢完了这个经历。嚯，那够、啊、我我,我那天我下班。我下班我就回家踢，然后直接一口气就是周五嘛、嗯，一口气就全踢完了，一共是九，个，一共是九个小时。
3: <笑>哇，吃饭了吗
4: ？吃了啊，然后这吃完就是吃完饭就回家就开始玩嘛、哦、啊，对。然后因为这东西其实我最喜欢玩飞虎，还是玩他这个电竞的这感觉嘛。虽然啊，玩周玩周赛，他你你得顶着这个延迟，对啊，然后你得顶着这个。呃，豪阵的欺压，对吧？对，因为他这个、啊、你土豪阵，你氪钱多了，你球员就特别的厉害了，对吧？然后，但是也特别喜欢玩啊，尤其是到了这个元旦的时候，他公布这个年度球员，就是到了这这个年度栏的时候、嗯，就可以算是一个就是 FIFA 一年里的一个里程碑。就是我，比如说我今年我的年度球员公布了以后，他这个能力已经到达了九十八或者是九十九这种级别，就是他标志就是说这个系列可能已经到达了中段，开始往后了，知道吧？ Oh. 然后他可能后边还会给你出赛，就是赛季栏，可能他又是一个时间的一个坐标点。那么现在从三月份来讲的话，他位于整个一年呢，可以说是算是这个中期的一个阶段了。Oh. 对对对，或者说是中后期。那么他现在出的卡呢？因为像 Fever， 他现在不是越来越便宜了嘛，是吧？可能普通版可能也也能卖这个一百块钱，是是吧？对吧？所以他就会出一些特别有意思的卡，然后可能会再刺激一下这个用户啊，或者说是怎么着的？对，包括花点钱之前把贝克汉姆给请过来，是吧？这不都是他的这个一个呃这个噱头嘛， ah. 对吧？对对对。比较有意思就是他依然还是跟这个现实联赛这个联动。你比如说这个 What If 卡就是他最新出的。我这个球员，比如说这张卡，我所在的球队，然后呢，他是比如说他连着这个几场可能是这个有这个零封，那他比如说这个卡在后卫位,位置的球员，他给你能力给你加二，对、嗯，或者说这个球队在这个后边的联赛里边可能累积进了六个球，嗯、那么。前锋和中场，他可以给给你，他给你有一个加二，他他他有这么一个提升，所以说你可以去炒这个卡，即便你不使，比如说我看中了，是吧？比如罗马斯毛林，是吧？他在后边未来可能会领风，那我可以先买了这个卡。等，于等着它涨完以后，我可能比如我玩的是英超啥，但我用不上这个卡，它是这个意义假的，那我可以把这卡去卖出去啊、嗯。对,对,对、哦
3: ，财富密码呗
4: ，财富密码。但是说，但是，但是你得有这个足球知识啊,啊，那得或说、这个、期货，期货对，但是你得去看、啊。但是包括它现在，因为它卡出的多了嘛，所以它最普通的那些金卡就更便宜了。但是这个我想说的是什么呢？就是说你可以通过这个时间段去体验当时的那些顶级的卡，比如说内马尔、姆巴佩、C 罗，是吧？这些在当时可能会卖一百五十万、两百万，是吧？可能到现在，可能他就卖个这个八九十万，那可能是你已经到了一个支付得起的一个程度了啊！对对对。然后包括 E A， 他前两天他不是还闹了一个那个新闻嘛？说这个员工员工那事、呃、对、嗯、他这个私自卖卡，说、哦、是吧。哦是吧卖这个，他卖的那个古力特呀、啊，<笑>一千多欧，好像一千七百欧，哇、哦啊，一千七百欧呢。这个球员呢，在这个游戏里边啊，是卖一一千五百万金币啊啊，但是你还不一定能使上。但是我我想说，一千七百欧其实折合人民币那可能是一万七，是吧？嗯，就咱就按十算是吧，他可能是这个、嗯、差不多是这个价位
3: 。感觉 E A 这几年跟日本手游学了不少东西啊。挺坏的、
4: 嗯，那我觉得爷爷应该是比他们还坏、啊，指不定谁跟谁学，指不定谁跟谁学啊，也是，都、嗯、都,都挺坏的、啊、嗯。反正我<笑>我
1: 我,我这
4: 个最近玩的就是这些东西，<笑>行吧，嗯
5: 嗯
1: ,嗯,嗯，这种东西就是就是别太太那个，真把它花多少钱，是是。是对他适度啊，对啊，那不能着他的道啊，考虑考虑
3: 。对，如果对，如果你是什么大佬、有钱人，这另外一回事啊。对，
1: 大佬有明天王思聪说嘛，你知道吗？就是有钱不能明显去去,去购买那些明显这个性价比就不合理的那些东西啊。
4: 是，反正
1: 这帮人就真挺疯的。有你再有钱，那个、王思聪有钱吗？是吧你？啊，也是。他也没说啥都买吧，是吧？是是
3: 是。他也他也上头嘛？你看那熊猫 TV 是吧？不是，那不是也是一上
1: 头弄了吗？<笑>对吧
2: 、嗯？都是花钱买运气嘛。对，这个、千万谨慎投入。对，千万别上。头。好、哦，哎，嗯、对，冷、嗯、行、嗯，
1: 好，怎么着我？行嗯，嗯，那就到这儿。好，哎，咱们下期再见。下期
2: 应该很热闹啊，哎，呃、啊，对对对、哦啊、对,对对，对、哦啊，开始狩猎啊！嗯、啊
1: ，咱们可以考虑办单单个游戏的这个专<笑>专
2: 场、啊，也对啊、嗯嗯嗯、啊好，啥、嗯、也不干只狩猎啊！再见、啊，对，拜拜，呃、拜拜。呃拜拜